2: La una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 6 de enero, día de Reyes, día de abrir eh, los regalos que se hubieran recibido en el zapatito puesto para que los Reyes Magos llegaran a depositar de todo, desde regalos, eh, dulces, eh, sorpresas de todo tipo. Eh, con esto se da por terminado hoy este periodo tan peculiar de nuestra vida. Eh, social, como es el llamado Maratón Guadalupe Reyes, que empezó el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Pero bueno, ya sabe usted que siempre hay motivo para la fiesta y la alegría en este nuestro México. Y bueno, pues vamos a dar avance a nuestro programa de este día. Hay muchos asuntos interesantes relacionados con eh, México, muchos, muchos de verdad, de ellos iremos dando cuenta a lo largo de este programa, en entrevistas, en información que nos eh, hará llegar nuestra compañera Adriana Buentello y la mesa más segura, la mesa de hoy, que de verdad va a ser muy interesante porque los temas son candentes, son complicados, son delicados y los vamos a abordar con la seriedad y el profesionalismo que caracterizan a Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera, y Víctor Ronquillo. Pero mire, antes de que entremos a los temas nacionales, déjeme abordar un tema que siendo extranjero, siendo del vecino país de Estados Unidos, tiene mucha relevancia. Hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido un discurso y ha hecho una serie de señalamientos verdaderamente contundentes contra la conducta que mantuvo el entonces presidente de Estados Unidos. Donald Trump, respecto al no reconocimiento de los resultados electorales en aquella nación y, en consecuencia, la manera como alentó el que sus seguidores realizaran una serie de expresiones públicas de manifestaciones hasta llegar a la irrupción concreta histórica en el Capitolio de Estados Unidos. Es un momento y una estampa que nos muestra la fragilidad de lo que hasta ahora ha sido considerada, pues la verdad, por sus propios voceros y medios eh, cercanos, como un ejemplo de democracia, como un ejemplo de estabilidad política, de continuidad de eh, las costumbres y los usos en materia electoral. De usos y costumbres verdaderamente demasiado anticuados, imprácticos, que suelen dar como resultado el que alguien que tenga el mayor número de votos efectivos no lo tenga en cuanto al voto delegado, es decir, en cuanto a la elección de delegados por entidades federativas que finalmente son los que con sus votos. Eh, logran definir todo este asunto. Usted lo recuerda cómo en los diferentes medios de comunicación se vive pues esa telenovela electoral de ir viendo estado por estado con el número de delegados que corresponden a cada cual y hacia dónde orientará ese estado su votación y bueno pues es algo que finalmente pues les ha funcionado a los ciudadanos de Estados Unidos y es su más absoluta decisión, la de mantener ese esquema o no. Pero finalmente en el tema de Donald Trump se llegó al momento en el cual el caprichoso y caprichudo eh, multimillonario eh, pues ejecutó una serie de acciones para tratar de impedir que se consolidara la victoria de Joe Biden y que hubiese pues una verdadera... Acción anticonstitucional que puso los ojos del mundo entero acerca de lo que estaba sucediendo ahí. Escenas impensables de irrupción de personas armadas llegando hasta el interior del propio de la propia sede del Poder Legislativo de Estados Unidos. Y todo esto enmarcado en lo que creo que vale la pena que analicemos y que comentemos en este espacio editorial. El hecho concreto de que eh, en Estados Unidos, siendo la potencia mundial todavía predominante, aunque claro, con eh, los retos y los avances que van teniendo tanto China como Rusia, pero Estados Unidos como potencia todavía dominante del mundo y particularmente decisoria en muchos terrenos de lo que es la vida pública de México, sigue siendo influida por lo que el propio David Brooks, en un reportaje publicado ayer en la portada como nota principal de la jornada, eh, habla acerca de todas estas acciones de la ultraderecha en Estados Unidos en busca de su reivindicación y de volver a tomar el poder. Nos equivocaríamos de manera terrible si pensáramos que todo lo vivido y lo padecido durante la etapa de Donald Trump quedó atrás tan solo con la salida de este personaje de la Casa Blanca. No, 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 queda todavía ahí el trompismo, queda todo lo que implica esa eh, forma de pensar y de entender las relaciones con el mundo y las relaciones internas de Estados Unidos en términos de una absoluta, eh, de un absoluto sometimiento a los dictados y a las ideas de estos grupos de extrema derecha que están al acecho en Estados Unidos. Eh, a Donald Trump se le podrá eh, señalar claramente como hoy lo ha hecho el propio presidente Joe Biden, quien por cierto Biden ganó la elección, pero la verdad es que no ha ganado el poder, ni ha ganado la agenda, ni ha ganado la preponderancia política en Estados Unidos. Es un personaje políticamente eh, blandengue, fofo, impreciso, eh, inseguro, eh, sin una capacidad de liderazgo verdadera que contrasta con la personalidad arrolladora, avasallante, equívoca según los puntos de vista de algunos como quien les habla, pero finalmente un liderazgo fuerte como fue el que ejerció Donald Trump. Bueno, pues podrá desactivarse a Donald Trump podrá incluso llegar el momento en el cual de manera legal se le cierre el paso para buscar una segunda oportunidad, dado que recordemos que él solamente ejerció sus primeros cuatro años y en el intento de reelegirse fue derrotado por el partido Demócrata con Joe Biden a la cabeza y entonces lo que se tiene ahora es esta acometida fuerte del presidente de Estados Unidos y de los órganos institucionales para señalar la culpabilidad no solo eh, eh, institucional y política de Donald Trump, sino incluso el ego herido, dijo Joe Biden. Y es cierto, uno de los eh, eh, rasgos distintivos de la conducta de Donald Trump es ese privilegio o esa preponderancia a su ego que él siempre ha manifestado y el hecho de asumirse como un permanente triunfador, un victorioso por destino y por eh, obligación que no acepta la idea de la derrota o de ser despedido como él mismo lo hacía eh, en su programa eh, de televisión famoso en el que les decía a quienes eh, no pasaban ciertas pruebas, estás despedido. Bueno, pues eh, si no es con Donald Trump, puede ser con otro personaje cercano a su entorno y sobre todo se habla de su hija Ivanka. Pero todo esto puede convertirse simplemente en una demostración más de la fragilidad de este sistema político y de este eh, carril que se ha ido eh, construyendo en Estados Unidos como consecuencia del declive de este imperio. No es novedoso el término, no es algo eh, que no esté siendo analizado y discutido, pero este imperio, el de Estados Unidos, es un imperio en decadencia, un imperio en declive, que como todos los imperios podrá tardar mucho o poco en llegar al punto de su caída, de su resquebrajamiento, pero ahí sigue todo lo que ha... Ah, significado esta descomposición interna en muchos terrenos, pero sobre todo en el terreno de la eh, conducta personal, de la ética, de la psicología de los ciudadanos, de muchos de los ciudadanos de Estados Unidos. Así es que estemos atentos a lo que venga y a lo que suceda en este tema de la, eh, eh, lo que hoy ha señalado eh, Donald Trump, perdón, lo que ha señalado Joe Biden en este primer aniversario de la acometida al Capitolio, donde recordemos que hubo cinco fallecimientos y 140 cuarenta y tantos o 140 agentes fueron heridos. Las imágenes de lo que vimos y vivimos en aquella ocasión creo que son suficientes para prender los focos de alerta y hacernos ver que el eventual retorno de esta ultraderecha al poder en Estados Unidos constituiría un nuevo episodio eh, de regresión y de problemática para el mundo entero y en particular recordemos que en México eh, las uh, eh, pataletas, los enojos, los amagos, las decisiones caprichosas de Donald Trump han tenido consecuencias en la vida política nacional. Así es que en esa lucha nacional, continental, mundial que hay, para que las expresiones ultras, en este caso la ultraderecha, no se instalen en los cargos y en los puestos de poder, creo que es importante que mantengamos la vista puesta en lo que sucede en eh, Estados Unidos y en este caso de Donald Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos con el ego herido y que encabezó, que organizó toda una cometida de índole muy preocupante y peligrosa en el Capitolio de Estados Unidos. Gracias por su atención y seguimos con el programa. Bueno, pues miren, tenemos hoy una serie de eh, temas que vamos a ir analizando y vamos a ir comentando a lo largo de este programa. Estamos en espera de conectarnos con Citlali Hernández, ella es secretaria general de Morena, y hemos estado buscando hablar con ella. Eh, ha tenido problemas de agenda en otras ocasiones en esta misma semana, pero estamos atentos para tratar de entrar y de eh, tener esta entrevista eh, sobre los temas candentes que hoy se están sucediendo en Morena Tanto lo de las seis candidaturas eh, a elecciones en eh, sendos estados de la república Como también los conflictos entre Ricardo Monreal, Cuitláhuac García, Fernández Noroña Aunque no sea de Morena, pero bueno Por eso es que me da mucho gusto poder saludar en esta ocasión a Citlali Hernández Citlali, buenas tardes bueno, bueno. Citlali, buenas tardes. Bueno, 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 Citlali. Citlali, ya estamos al aire. Hola, Zitlali. Julio,
3: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes,
2: buenas tardes, Citlali, gracias por tomar esta llamada. Citlali, eh, he querido buscarte porque me llamó la atención el hecho de que no firmaras tú, según lo que nos ha dicho eh, eh, Susana Hart en el caso de la postulación de candidato de Morena al gobierno de Oaxaca y eventualmente en otros casos. Ha generado mucho ruido y mucha discusión y polémica el caso de Oaxaca y de Durango particularmente. Y en general, eh, ¿cómo ves este tema? ¿Por qué no firmaste? ¿Hay hechos que no te satisfacen de la manera como se resolvieron algunos casos en cuanto a estas seis candidaturas a cargos de elección en este año, Citlali?
3: Mira, eh, pues primero decir que yo creo que este proceso, y me consta, pues tuvo todo el esfuerzo de hacerse totalmente distinto, que se dieran mayores certezas a los participantes, se involucró al Consejo Estatal, al Consejo Nacional, eh, se trataron de cuidar más todavía los perfiles eh, finales, digamos, a encuestar, eh, y yo creo que eso habría que resaltar como primer punto, Ningún aspirante cuestiona el resultado de las encuestas. Es decir, hubo total transparencia con las encuestas, hubo encuestas espejo, se dedicaron horas a cada estado de, los seis, de las seis entidades donde hicimos encuestas para eh, a dar a conocer los resultados, los, la metodología, etc. Y donde hay algunos, eh, inconformidad por parte de algunos aspirantes, y es el caso de Susana Hart, que dicho sea de paso, Julio, es la única que manifestó al dar eh, los resultados de tener la reunión con la Comisión de Elecciones la única que manifestó conformidad con el criterio para la definición de género de ahí en fuera todos eh, todos los demás aspirantes en el caso de Durango, en el caso de Tamaulipas en otras entidades de la República eh, reconocieron los, los resultados y e incluso felicitó
2: Bueno, pues se ha cortado la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Eh, estamos pues hablando con Citlalia Hernández, secretaria general de Morena, eh, sobre el tema de las candidaturas a cargos de elección popular. Eh, vamos a ver si logramos retomar esta comunicación por la vía telefónica. Mientras tanto le voy comentando, le voy comentando algunas de las eh, eh, noticias interesantes de este día de los cuales ya nos dará una mayor precisión en su momento eh, Adriana Buentello pero pues hay noticias eh, preocupantes acerca de sucesos en eh, afuera del Palacio de Gobierno de Zacatecas eh, hay además eh, está eh, pendiente el tema de lo relacionado con Morelos donde eh, pues el caso de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador del Estado, no solo eh, está representando una eh, pues un señalamiento muy preocupante respecto a estas fotografías y lo que implica, sino sobre todo el tema de Samir Flores, el activista. De eso vamos a hablar a las 3 de la tarde y les invito a que nos acompañen. Ya está, ya está, ya hemos retomado la comunicación con Citlali. Citlali, eh, adelante, por favor.
3: Gracias, Julio. No sé en qué parte me quedé, porque seguía este, yo hablando. Y creo
2: que en, se en, ibas en, en la parte acerca de que nadie impugnó eh, de que las encuestas fueron aceptadas por todos los contendientes en todos los estados, salvo el caso ah, bueno, de yo
3: decía que Así es, que en la reunión que tuvimos con la Comisión de Elecciones todo el mundo reconoció la determinación de las y los coordinadores eh, de los comités eh, de defensa de la Cuarta Transformación. La única que sí fue eh, totalmente sincera eh, y que sobre la mesa eh, ante el órgano interno que es la Comisión de Elecciones y planteó su inconformidad fue Susana, ella dijo no tengo duda en las encuestas, eh, pero no estoy de acuerdo en el criterio de paridad, eh, que bueno pues discutimos en la Comisión de Elecciones varios posibles criterios hay varias posibles combinaciones, eh, como lo supo la opinión pública dimos a conocer al hombre y la mujer más posicionada de cada entidad de la República. Eh, y bueno, eh, hubo, ya sesionamos, yo hace unos días en alguna entrevista eh, planteé que, bueno, desconocía por qué se había publicado un documento con fecha antes de esas reuniones. Uh -huh. eh, ya sesionamos en la Comisión de Elecciones, ya se abordó ese tema. Eh, todo indica que fue un error humano, que no se subió antes sino que se equivocaron en la fecha del dictamen y se subió justamente dos o tres días después de, de estas reuniones que tuvimos para dar los resultados. y bueno, ¿Eso lo sustentan técnicamente,
2: Citlali? O sea, el hecho de que solo fue un error de dedo, digamos, de poner otra fecha, ¿pero lo tienen sustentado técnicamente?
3: Sí, ha, ha sido un error del equipo jurídico que acompaña a la Comisión de Elecciones. Eh, ahí sí... Yo te lo podré decir con toda certeza, eh, yo misma tenía dudas de qué había pasado, me parecía grave que, que pudiera hacer que este documento se, se haya eh, pues publicado antes, incluso de que los propios integrantes de la Comisión de Elecciones conociéramos los resultados, pero en efecto se publicó después, solamente que con la fecha,
2: Pues, ¿qué les digo? Se ha vuelto a cortar la comunicación telefónica. Eh, Déjenme ver exactamente qué hacemos. Adriana Buendello, le mando un recado ahora mismo. Eh, estamos hablando con... Eh, eh, con y Hernández... Eh, Esperemos, esperemos ya debe, debe estar este asunto por reconectarse. Listo. Adelante, Citlali.
3: Sí, quién sabe qué pasa, Julio, si como que se corta. Pero bueno, eh, lo que decía es que sí tengo la certeza de que fue un error humano. Eh, se pretendía publicar el documento después. Y después de esa reunión, que fue cuando se nos presentó eh, el dictamen. Y ha sido un error en la elaboración del documento, que, que, que tenía fecha, si no me equivoco, el 18 de diciembre, nosotros nos dimos el 22, y por ahí del 24, 25, eh, no, después creo que hacia el 28 se nos plantea el documento, eh, y se publica con otra fecha. Pero sí. bueno, yo no...
1: Oye, si, si no, tlali, primero, nada más no, una antes.
2: cosa, nada más sí. una cosa, esto que nos estás diciendo, se puede probar técnicamente, o sea todo lo que es uh, internet y publicaciones, hay fórmulas exactas para verificar algo. Te pregunto si se puede probar, y segundo, si lo van a difundir para que lo analice quien corresponda y verifique que así es.
3: Sí, sí se puede probar sin ningún problema. Yo creo incluso que los compañeros, y yo también creo que más allá de las posibles inconformidades que haya con los aspirantes, me parece que tienen que ser muy honestos en la manera en la que legítimamente luchan por, por cambiar algún, alguna definición, pero no hay manera tampoco en la que ellos han planteado de comprobar que ese documento se subió el 18 de diciembre, que por el contrario acá en, en sistemas del partido si sí hay manera de comprobar que, que se subió días después, eh, decía que yo no firmé
2: Tú misma sí, podrías director, poner ese documento disponible, Citlali.
3: Pues mira, yo no tengo todo el acceso, más que el acceso no tengo el control, pero bueno, lo, lo puedo plantear en la comisión de elecciones como un acto de, de transparencia.
2: Porque si no, nomás queda la palabra.
3: Claro, sí, por supuesto. Pues Bien. mira, yo creo que al final se ha hecho, ha tenido tanto impacto público que me parece que no estaría mal. Eh, buscar cómo eh, demostrar técnicamente que este documento se difundió después. Yo eh, aquí hago el compromiso de plantearlo ante la Comisión de Elecciones eh, y ver eh, que exista la posibilidad de, de presentar esa, esas pruebas, digamos, para que logra en cuanto a la publicación de este documento eh, uh -huh. días antes de, sí. de, de la fecha en la que nosotros convocamos a los aspirantes.
2: Bueno, pues se cortó de nuevo. Eh, yo creo que debe estar en problemas, Citlali. Uh, eh, en problemas con este. Esta comunicación telefónica. Eh, y bueno, pues vamos a buscar hacer en otro momento una, una comunicación donde haya eh, una transmisión adecuada. Y bueno, pues vamos a continuar con, con otro tipo de. Eh, de señalamientos. Vamos a seguir adelante, vamos a avanzar con, con nuestro programa eh, y bueno, déjeme decirle, eh, tendremos en unos momentos más, vamos a entrevistar al doctor en Derecho y abogado postulante Manuel Fuentes Muñiz, él es profesor de Derecho en la UAMAS Capotzalco y es columnista en La Silla Rota. Escribió una columna en La Silla Rota, que me pareció muy interesante y que quiero eh, compartir con el público eh, los puntos de vista de Manuel Fuentes Muñiz. Debo decirle que es doctor en Derecho, abogado postulante, pero es uh, pues uno de los abogados, si no es que el principal con reconocimiento social en el ámbito de las luchas sociales laborales de trabajadores por su defensa constante de sindicatos y de grupos de trabajadores es un hombre que ha dedicado su vida exactamente a la defensa de los trabajadores y no de los patrones, conoce al dedillo todo lo que es el procedimiento eh, del litigio laboral y por eso es que su opinión creo que bien vale la pena escucharla con un aprecio, al menos yo lo digo en lo personal, con el aprecio a que Manuel Fuentes ha sido acompañante eh, histórico durante décadas de las luchas sociales y laborales en nuestro país. Y él escribió acerca un artículo que tituló No me gusta escribir de las huelgas, pero dice él Una huelga se ha convertido en una vergüenza del actuar gubernamental Es Manuel Fuentes eh, Y habla acerca de la huelga de Notimex Y establece una serie de mm, señalamientos y comentarios Que ya veremos un poco más adelante para platicar exactamente con él y ver eh, lo que está eh, planteando, lo que está comentando él por ahí. Eh, vamos a, a estar en contacto, eh, como le digo, pero mientras tanto voy a tratar de que veamos aquí. Mire, en los comentarios de los chats nos dicen, Zapatero a tu zapato, Susana canta bien, adelante, dice Francisco Telles Girón. Eh, la única que está haciendo Pancho es Susana Harp, dice Julián Falcón La señora es una privilegiada del sistema y se cree que por ser artista Merece más que otros por ser candidata Don Julio, ojalá que pueda usted pedirle a la secretaria de Morena Rigor jurídico normativo de ese error No basta lo que ha dicho, dice Armando Alonso Sí, Armando, por desgracia Se, eh, se cortó la comunicación telefónica eh, Abel M dice, si hubo un error, no podrían correr a ese que hizo el error. Eh, J. Pablo Castel dice, de cualquier modo no comprendía el fraseo de Citlali. Eh, Ángel Quintana dice, hola Julio, gusto en verte, me haces recordar los tiempos de la prepa y la Facultad de Derecho, nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Felicidades por tu información y sigue así. Saludos Ángel Quintana, también me haces recordar aquellos tiempos universitarios. Gracias. Eh, eh, Lobo Azul Blue dice Citlali, como cualquier política miente es cómplice de Mario Delgado a todas sus luces, no, 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 no creo eso, eh, es forma parte de una corriente, de una ala interna en la secretaria general del partido, pero ella mantiene la verdad pues una postura creo yo eh, distinta a la de Mario Delgado, lo ha probado en varias ocasiones y por eso solemos entrevistarla Red John nos envió un apoyo económico y dice los Reyes Magos les dejaron este pequeño regalo en mi árbol de Navidad para toda la tripulación astillero. Saludos a todos y muchas gracias por este esfuerzo periodístico. Abrazo fraterno a todos. Gracias Red John por este apoyo económico. Gracias a todos ustedes. Hoy es uno de esos días. Ayer nos desmonetizaron. Luego ya regresaron la monetización más tarde. Hoy sabemos que los temas que vamos a tocar son delicados. Y sabemos que probablemente haya una desmonetización, pero pues no podemos dejar de tener una mesa sobre seguridad con Ronquillo, eh, Correa Cabrera y Ravelo y que no hablemos de los temas tan delicados de lo que está pasando en México. Ni modo, así lo haremos y vamos a tener al final la entrevista con un vocero del Frente contra el Proyecto Integral Morelos y que nos va a hablar acerca de... Eh, la responsabilidad o los hechos en los que han participado tanto el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como el superdelegado federal que fue, que ha sido eh, Eric Flores, el dirigente nacional de lo que fue el Partido Encuentro Social, que fue nombrado superdelegado ahí en, en Morelos y que, bueno, eh, va a ser muy interesante lo que podamos hablar. Los invitamos ahí. Gracias pues, Red John, por este gran apoyo económico, ya saben ojalá nos ayuden con sus aportaciones económicas, con sus ayudas para continuar con este proyecto porque pues la verdad, trabajamos organizamos, hacemos y finalmente eh, nos desmonetizan por pues por los temas que mencionamos y por lo que manejamos aquí, entonces bueno pues estamos en esa lucha en la cual no habremos de someter el criterio periodístico a las necesidades económicas Seguiremos adelante hasta donde nos sea posible en este esfuerzo que la verdad nos satisface periodísticamente y creemos que debe seguirse así.
1: Eh,
2: eh, Amanda G. B. G. dice que no pudran a Morena esos politiqueros, solo quieren el cargo, eh, el poder y seguir con las mismas mañas de tener privilegios. Y dinero fácil. Bueno, Omar Avelar nos envía también un apoyo económico que mucho lo agradecemos. Omar también lo pueden hacer en esta cuenta de BBVA Bancomer eh, con esa clave. Ahí no nos descuentan nada de comisión. En otros lugares sí hay un porcentaje de comisión con el que se queda el propio YouTube que nos desmonetiza, pero por la vía de los superchats nos cobra una comisión. Bueno, eh, estamos ya. Está ya con nosotros y vamos a hablar con Manuel Fuentes Muñiz. Manuel. Buenas tardes. Hola, hola,
4: buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte.
2: Gracias, Manuel. Eh, antes de que entráramos en la entrevista, me permití decir, eh, Manuel, el respeto que tengo por tu actividad como litigante y tu dedicación histórica al servicio de las causas de los trabajadores, la defensa de los sindicatos, la defensa de causas difíciles que no le entra a cualquier abogado, porque muchos prefieren pues o, el, o la defensa del patrón, que es el que tiene el dinero, o la ganancia fácil. Entonces, sé de tu historia, sé de tu dedicación, te reconozco tu trabajo y por ello es que al leer este artículo que publicaste en la silla rota No me gusta escribir de las huelgas, me pareció que tu voz debe ser escuchada en este programa. ¿Qué es lo que planteas, Manuel, eh, tanto en el artículo como en lo que hayas reflexionado en estas horas recientes?
4: Bueno, primero que nada, pues, agradecer tus comentarios, para mí son muy valiosos, eh, dado que ciertamente la defensa de trabajadores <coughs> hace muchos años es eh, un, un tema muy complicado, porque finalmente las juntas de conciliación y arbitraje, autoridades laborales, eh, tienen un escenario muy complicado, sobre todo por el tema del tiempo, que atrasa demasiado los casos, y eh, muchos, muchos de, lo, de las situaciones que enfrentan los trabajadores se encuentran con que finalmente pasan 10, 15 años y no se logran resultados. Cuando empecé a escribir este tema de la huelga, de verdad, este, sí me costaba trabajo poder es, escribir sobre un tema de, de una huelga, de una huelga como la de Notimex, porque finalmente se trata de un organismo, un organismo del Estado, un organismo de este régimen de gobierno y que tiene un doble valor para, para nosotros porque finalmente el, el gobierno como tal tiene primero una obligación en la Constitución de respetar y hacer respetar la Constitución, de hacer respetar las leyes y en este caso la propia ley del trabajo. Y en este caso los servidores públicos que tienen esa función de, de ser servidores públicos, porque esa es la misión que tienen, hay una primera cuestión que tiene que guardar con todo este tipo de aspectos eh, que son derechos que están obligadas a respetar. Y cuando eh, redacto sobre este tema, eh, no puedo concebir que efectivamente se haya estado prolongando una huelga casi dos años, este 21 de febrero cumple dos años de haber estallado eh, después de que ha habido una situación de... de pues oídos sordos, ha, ha habido una, una posición en donde no ha habido una escucha, ha habido no solamente, no ignorar, sino solamente confrontar, enfrentar, estar eh, eh, desconociendo eh, las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, estar eh, una funcionaria, estar atacando, cuestionando la legitimidad de la, del actuar de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin ningún otro argumento eh, más que simplemente cuestiones objetivas, porque eh, los, los documentos que en su momento llevó a cabo el sindicato de plazar a huelga, eh, pues eh, cumplieron con todos los requisitos legales. Yo quiero señalar de que... Llevar a cabo una huelga, no soy el asesor del sindicato, llevar a cabo una huelga como la que la llevaron a cabo eh, las, las y los trabajadores, eh, la mayoría reporteros de medios de comunicación y demás, eh, no es una decisión fácil. Llevar a cabo una huelga no es una cuestión de fiesta o decir cuando ya vamos a estallar la huelga o demás, es un, es un tema que eh, tiene que. Eh, pues tratar de que se evite lo más posible el tema del estallamiento de la huelga, pero esta huelga estalló, este, a pesar de que hubo todo el intento de que no, no ocurriera, porque no hubo un intento de buscar una solución ante, pues, eh, primero 10, 20, 15, 20, 70 despidos eh, eh, que hubo eh, en la institución, eh, prácticamente quedó desmantelada. Eh, la, eh, la institución no, no se tomaron en cuenta ni antecedentes, ni especialidades, ni gente que tenía una, una vocación en la agencia de una manera muy importante, que era la parte técnica. Eh, lo mismo ocurrió con todos los, las, eh, los corresponsales extranjeros, que también eh, de un día para otro se les canceló su contrato. Un contrato curioso, porque es un contrato de honorarios durante 20 años, 25 años, los cuales no tenían derecho ni a prestaciones, ni aguinaldo ni nada por el estilo. Pero bueno, finalmente se, se, se cancelaron este tipo de, de contratos y de, no hubo ningún tipo de comunicación. Entonces, eh, realmente, el tema es esa dualidad que, que se tiene, porque finalmente eh, el caso de, de la directora de OTMEX eh, que ha usado su puesto para estar burlando la ley. Eso me parece como lo más grave de todo, porque finalmente, eh, si es una obligación de todo funcionario público a respetar la ley, ella simplemente ha desconocido. Eh, cuando se declaró existente la huelga, simplemente desconoció esa huelga por ella misma, pero finalmente la Junta de Conciliación y el Arbitraje así lo determinó. Presentaron amparos incluso hasta fuera de tiempo, con falta de técnica jurídica y demás... Este, hubo resoluciones a las cuales eh, no tuvieron eh, ninguna manera de poderlas impugnar. Había, dijéramos, impugnaciones públicas, pero jurídicamente no, no lo hacían. Y había allí una, una contradicción eh, en ese ámbito y que finalmente eh, a, ahora se llega a una fase en la que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que tomar una, una definición sobre quién es el responsable de la huelga y bueno, finalmente no, no ha habido una, una resolución al respecto. Entonces, Ajá. lo que te puedo decir, eh, Julio, pues es, es el trabajo de, de estar describiendo una huelga que eh, yo, yo lo podría decir de un empresario privado o demás, pero, pero de, de, de un organismo del Estado, de este gobierno, eso me parece inconcebible, no, no lo puedo yo creer, por más que lo veo, lo, lo quiero reescribir o de hacer de otra, de otra forma, pues es una realidad este, muy, muy amarga, porque finalmente es el conflicto más importante de la 4T, este, se quiera reconocer o no, porque cuando finalmente es una huelga que viene desde dentro del Estado y tiene una repercusión eh, que se ha prolongado y que hasta la fecha pues eh, no tiene todavía una, una fecha límite en la que se pueda dar por terminado este conflicto, Julio.
2: En tu experiencia como abogado o defensor de trabajadores, ¿habías visto, Manuel algo parecido a esta serie, pues desde mi punto de vista también de irregularidades, de, pues una especie de, hasta de insolencia de parte de la eh, parte patronal, en el sentido de no acudir a las uh, reuniones de conciliación, a no atender los llamados, a desdeñar absolutamente todo. ¿Habías visto algún ejemplo parecido?
4: No, fíjate que no. Este, incluso en los... Eh, eh, Cuestiones en donde ha habido temas de mucha confrontación, recuerdo conflictos contra petróleos mexicanos o eh, DICONSA u otro tipo de, de escenarios muy difíciles, eh, no, no había visto una, una situación parecida. Eh, bueno, ahor ahorita que trato de recordar, solamente en, en, en el DICONSA, en, eh, en donde. Eh, estaba como director de esa empresa eh, el hermano de Salidas de Gortari. Eh, fue una ocasión en la que el, el comité ejecutivo fue despedido. Los trabajadores tuvieron que irse a una huelga de hambre. Este, y bueno, solamente una, una situación de, de ese tamaño en esos tiempos que yo pude conocer de cerca, que, que yo lo representé y que finalmente... Fue este, el hermano del presidente de la República, eh, eh, de Salinas de Gortari, el que llevó a cabo un tema de una eh, confrontación directa. Pero eh, un caso como este solamente está ahora, en donde eh, hay una burla, un desconocimiento, una falta de respeto. No había visto un caso parecido. Eh, estaba comentando casos contra petróleos mexicanos en donde eh, conocimos cientos de casos de trabajadores y finalmente la autoridad daba la cara afrontaba, este, estábamos discutiendo eh, temas en lo, en lo particular y, y se daba una respuesta, pero finalmente solamente comparando este, cuando el hermano de Salinas de Gortari era, era el director de, de esta empresa eh, de CONSA que eh, tenía su sede en Guadalajara y que dieron pues, a todo el comité ejecutivo y, y también jugó una, una posición muy muy insolente.
2: Manuel, ha sido conocido, porque se ha difundido, el hecho de que Notimex pretendió mantener eh, actuante la propia agencia informativa, a pesar de que estaba declarada ya la huelga. Hace poco tuvimos cuatro cartas, en una de las cuales... La propia San Juana menciona de que la plantilla está trabajando al 100% y que están buscando oficinas y recursos y apoyos para seguir trabajando. El presupuesto, según lo que se ha publicado, el presupuesto de Notimex se ha mantenido incluso con ligeros incrementos año tras año. ¿Esto es normal o es absolutamente irregular?
4: Es totalmente irregular porque finalmente está el tema del presupuesto que es autorizado y finalmente hay una declaración de existencia legal de la huelga y por tanto no puede funcionar de manera paralela. Esta este es una, una, una violación clara a, a, a las propias eh, legislaciones que, en esta materia eh, que corresponde a, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde finalmente es, es una... Eh, violación muy clara pues este tipo de determinaciones y que finalmente eh, yo te pudiera decir que estarían entrando hasta en el orden de responsabilidades penales, porque finalmente no se puede ejercer un, un presupuesto si éste no tiene eh, los visos de legalidad. Eh, finalmente, eh, si está la huelga declarada como tal, tendría que haber parado totalmente la, la institución y no pudiera haber llevado a cabo ningún tipo de, de función. Eh, y bueno, finalmente al, al, haberla, al, al llevar a cabo esta función, tener la búsqueda de un inmueble, así como se ha planteado, me parece que es un, es un caso evidente de una responsabilidad absoluta hacia la directora de este tipo de responsabilidades. Esos documentos son documentos eh, muy valiosos eh, que dan clara idea de la impunidad con la que ha jugado la directora. Estos documentos deberían ser motivo de que la Secretaría de Función Pública debería de estar eh, analizando eh, esta, est todas estas pruebas que hay en su contra y finalmente asumir una responsabilidad administrativa en contra de la directora y quienes han estado pues, aprobando este tipo de, de actos que atentan contra el derecho de huelga. Realmente es un motivo de escándalo mundial de que el propio gobierno Estado mexicano pudiera estar avalando el ejercicio de las funciones administrativas y violentando un derecho constitucional, que es el de la huelga y que finalmente está operando al mismo tiempo el presupuesto. Entonces, sin duda, sí. estos documentos de los que hablas, Julio, son, son documentos, pruebas, evidentes, de, de una eh, eh, comprobación de, de la violación a, a las normas internas de, de, todo, de todo tipo de servidor público. Un servidor público... Eh, está eh, obligado a respetar esta legislación y finalmente eh, debería de haber un, una investigación que se, se pudiera abrir. Ahora, el tema es que eh, en, eh, esto eh, solamente compete a, a las instancias internas eh, de la Secretaría de Función Pública, las que deberían de estar tomando alguna decisión al respecto, pero incluso hasta la propia Fiscalía General de la República tendría que estar conociendo el mismo, pero finalmente todo, todo depende de, de un hilo presidencial y depende o no de que se pueda tomar en cuenta una cuestión de esta naturaleza, pero sí me parece que sería obligatorio que eh, las instancias correspondientes llevaran a cabo una, una investigación y resolvieran lo correspondiente, porque este tipo de hechos no, no son hechos menores, porque finalmente es un ejemplo para todos los empresarios cómo se puede pisotear la ley, decir, mira, yo he estado, puedo pisotear la ley y ustedes patrones también lo pueden hacer, si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer. Y eso me parece que es un mal ejemplo, porque finalmente... Eh, es es un, un escenario, yo diría, pues lamentable, eh, que, que eh, simplemente al estar repitiéndolo, eh, uno no puede reconocer que, que este tipo de cosas eh, se sigan manteniendo
2: por parte del gobierno actual. Pues gracias, doctor Manuel Fuentes. Te agradezco esta oportunidad de platicar y de puntualizar algunos aspectos de este asunto de la huelga de Notimex. Eh, cierro nada más para no dejar esa imprecisión o no, para no, para ser precisos en este tema. Eh, mencionas que la directora de Notimex, San Juana Martínez Montemayor, podría ser objeto de una exigencia por la vía incluso penal de responsabilidades por el uso del presupuesto público ejercido en Notimex, a pesar de que había una huelga. Sí, sí, en efecto. Este, finalmente eh, es, un, es un presupuesto que tiene que,
4: eh, tener el, el sustento legal para poderse ejercer eh, y el hecho de que esté una huelga de por medio ella está imposibilitada a poder ejercerlo eh, es, es, una, es un impedimento legal y si ella a pesar del conocimiento de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje incluso a pesar de un amparo que ellos presentaron y que resultó totalmente improcedente ellos están ejerciendo ese presupuesto por supuesto que estamos entrando a un terreno de incluso peculado o cuestiones en las cuales el, el propio presupuesto se está ejerciendo sin el sustento legal correspondiente. Y aquí los servidores públicos que están eh, llevando a cabo, eh, que se sigue ejerciendo ese presupuesto, también están entrando en responsabilidades. Entonces, es una, una madeja de corresponsabilidades, no solamente de la propia directora, pero la directora es la principal responsable en este caso, porque finalmente... Está ejerciendo un presupuesto que, insisto, eh, es contrario a una decisión de la propia Junta de Consideración y Arbitraje, en donde le dice: hay suspensión de labores, no puedes laborar. Eh, es, ese es, es el tema. Entonces, si está laborando y está funcionando como tal de manera paralela, obviamente hay una violación eh, eh, evidente y obviamente el presupuesto que se está ejerciendo, pues está entrando a un escenario de, de ilegalidad y por tanto a un tema de corresponsabilidad que tiene implicaciones penales también.
2: Pues, doctor Manuel Fuentes, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguiremos en contacto para seguir abordando temas de esta índole, doctor. Gracias, Manuel. Gracias. Buen año. Gracias. Hasta luego al doctor Manuel Fuentes, abogado laborista. Gracias. Eh, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Eh, mire, y bueno, muchas cosas que uno se pregunta en estos momentos es, bueno, ya hay mucha información acerca de lo que se puede intentar hacer en materia de eh, prevenir el, los contagios de las variantes de coronavirus. Pero también vale la pena preguntarnos qué cosas ya no funcionan para protegerse de un contagio. Para eso está con nosotros el doctor Héctor Frisby, médico cirujano especialista en salud pública. Héctor, buenas tardes.
5: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año. primer lugar, ayer les decía en, en otro lugar que me invitaron. Yo no sé hasta cuándo es válido o legal seguir diciendo feliz año. ¿no? Este, Yo no sé cuál es la fecha límite. Usted o me decía, hace
2: que todo el año hay que seguir haciendo feliz año.
5: <risa> tenemos, tenemos por el otro lado muchos motivos para no, para no tener feliz año, más vale sí, que nosotros sí, convoquemos la felicidad sí. como un hábito, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh, Héctor, eh, te pediría, si fueras tan amable, si nos ayudaras ya no solo a los muchos señalamientos que con frecuencia tú afortunadamente haces sobre las medidas de prevención, los cuidados, lo que hay que hacer en estos momentos, pero ¿cuáles medidas sanitarias ya se sabe que no funcionan para protegerse de un contagio, Héctor?
5: Fíjate que esta pregunta, Julio, es muy pertinente y viene muy a tiempo porque hace tres días el grupo editorial de la revista BMJ que por sus siglas en inglés es British Medical Journal, la asociación, la, la, el grupo de editores de esta revista muy conocida, BMJ, le hacen un llamado a la Organización Mundial de la Salud para que declare abiertamente eh, que el virus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes se transmite en forma de aerosoles, es decir, a través del aire. Y esto ayudaría para eliminar la confusión que se generó desde el principio que el lavado de manos era muy importante, es decir, es importante que la gente se siga lavando las manos, que no se toque la cara, pero no es la manera en la que se transmite el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se transmite a través del aire, a través de las partículas suspendidas en el aire, en aerosoles. Y es por eso que la mayoría de los esfuerzos para prevenir tienen que ir orientados a esto. Ese fue uno de los llamados más importantes del grupo editorial de, de estos médicos de la Asociación Británica. También le pidieron que ayudara a liberar todas las licencias de todas las vacunas, porque hasta hoy ninguna de las vacunas ha demostrado ser ineficiente. ¿Eso qué significa? Que no estamos viendo que llegue mucha gente a los hospitales porque se vacunaron con X o Y vacuna y que pues, nuestros sabios tuiteros, muchos de ellos dicen que, que no están de acuerdo en X o Y vacunas, pero bueno, pues que manden su carta al comité editorial de las revistas, ¿no? Pero más allá de eso, todas las vacunas han probado ser seguras y efectivas. Entonces, que se liberen estas, estas licencias para que se logre una igualdad en la vacunación, porque mientras no vacunemos a la mayoría de la población, no vamos a controlarlo. Contestando específicamente a tu pregunta, ¿qué nos sirve? Todo aquello que no esté orientado a disminuir la exposición de las partículas suspendidas en el aire. Entonces, ¿qué nos sirve? Que nos tomen la temperatura en la mano o en el brazo. Eso no sirve de nada. Y mucho menos ir a un centro comercial. No sé si allí en, Jale, en Guadalajara, donde tú vives, lo haya. Yo estoy sí. ahorita aquí en Ciudad Satélite. Llegas al, 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 al centro comercial y te toman la temperatura cuando tú entras del estacionamiento. Luego entras a cada una de las tiendas y en cada una de las tiendas te vuelven a tomar la temperatura, como si fueras a, a infectarte y a desarrollar fiebre de la puerta del estacionamiento a las tiendas. Es decir, los centros comerciales deberían organizarse para tener filtros a la entrada al centro comercial y no volver a molestar a la gente. Porque además la gente pues, pone la mano en los de la temperatura y esto no tiene ninguna utilidad deberían mantener bien ventilados sus establecimientos, eso es fundamental deberían poner monitores de CO2 con pantallas y en el momento que se reunieran 1200 partículas por millón, se tiene que ventilar y toda la gente se va para afuera los tapetes de agua puerca no sirven para nada y eso ya está demostrado desde hace mucho tiempo los camiones estos que sacan algún tipo de vapor o de humidificación que probablemente tuvieran una utilidad en, en dengue o en malaria por los mosquitos y esto, en este caso no tienen ninguna utilidad este sacar ese tipo de cosas. Los túneles que tienen ozono tampoco sirven para nada. Y mucho menos los túneles, esos que te meten. A mí me tocó ir a un hotel y te meten a uno como cuarto, así como del cuartito del doctor IQ, para que no oigas, y te dicen que y te dicen que tienes que ir y te echen una puerca que yo no sé de qué tenga, y este, y sales todo pringado y empapado. Eso no sirve para nada. Porque en cuanto caminas afuera de ese cuarto, si el aire que está afuera está concentrado, te contaminas. Incluso me atrevería a decir que lavarse las manos no es tan fundamental. Lavarse las manos no es tan importante porque no se transmite a través de tocar superficies. Por lo tanto, el lavar las bolsas cuando nos llevan el súper o cuando nos llevan alimentos no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada el estarnos lavando las manos respecto a contagiarnos de, de SARS-CoV-2 no tiene ninguna utilidad. Eso no tiene ningún sentido. Las caretas estas que usan las personas, incluso los paneles estos que se ponen en algunos lugares de acrílico para que la gente esté como encerrada, eso ya se demostró hace meses que incluso fomenta que se concentren las partículas suspendidas e incrementa el riesgo. Entonces, todos esos negocios que siguen insistiendo en utilizar paneles de acrílico están entorpeciendo la circulación libre del, del aire y eso hace que se incremente el riesgo de infectarse. Yo creo que sería fundamental que el gobierno hiciera una campaña de anuncios en el cual dijera esto no se debe usar, Probablemente pase lo mismo que está pasando con el manual. El gobierno de México sacó un manual de diagnóstico, manejo y tratamiento. Manejo es quedarte en tu casa, tomar líquidos y tratamientos de utilización de medicamentos, incluido oxígeno. México, El gobierno de México, la Secretaría de Salud, sacó un manual y en el cual está claramente especificado que, por ejemplo, utilizar ivermectina no sirve de nada. Este, utilizar corticosteroides como dexametasona en pacientes con enfermedad leve no tiene ninguna utilidad, no tiene ninguna utilidad para, para, para SARS-CoV-2. La ivermectina sí tiene utilidad para infecciones por este, lombrices que se llaman este, enterobius vermicularis o para gente que tiene piojos. Entonces, si además de tener COVID tiene piojos, está bien que se tome la ivermectina. Pero lo aclaró el gobierno en un manual e incluso siguen repartiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social sus cajitas de kit COVID y adentro traen y vermetina Es decir, se están pasando por el arco del triunfo las regulaciones de la Secretaría de Salud. Entonces, otra vez entramos en ese terreno fangoso, tristemente, aquí en México, que pues, la ley ahí está, pero pues si quieren la voltean a ver y si quieren no, lo toman como una llamada a misa. Uh -huh.
2: eh, doctor, en el chat... Nos preguntan sobre algo que sucede, sobre todo, yo lo he visto en la Ciudad de México, en los taxis que tienen también estos divisorios de acrílico, pues es lo mismo que ya estás comentando.
5: Lo que tiene que hacer el del taxi es mantener abiertas las cuatro ventanas del vehículo, más o menos unos 10, 15 centímetros, para que el aire esté circulando y ambos tripulantes de la unidad, o, o si son más de dos personas, utilizar un cubrebocas. Y con esta variante Omicron necesitamos utilizar preferentemente cubrebocas KN95 o N95 o KN94 o cualquier uh, cubrebocas que filtre eficientemente las, las emisiones que nosotros sacamos. Y recuerden que estos cubrebocas lo que hacen es que filtran cuando nosotros exhalamos todo se queda atrapado aquí en estos filtros y muchas veces ese número KN95 que tienen aquí depende de cuántas capas de filtración tienen los, tienen los cubrebocas. Esto, estos numeritos depende de cuántas capas de filtración tienen eh, y es muy importante utilizarlos. Ya los de tela no nos protegen tanto contra Omicron. Entonces es muy importante que eso también lo sepa la gente. Uh
2: -huh. Héctor, y... <tose> Pues en esta nueva oleada de preocupación fundada respecto a esta variante de Omicron, eh, pareciera que estamos todavía muy confusos respecto a lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Eh, ¿Qué tanto los mexicanos estamos un poco entregados a la idea de que con ese cubrebocas de tela en la mayor parte de los casos, en otros casos mal colocado, a la mitad eh, de la boca, dejando la nariz libre, en fin. Eh, ese tipo de conductas pareciera que la hemos adoptado y uno puede ver en las calles de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, lleno de gente con su cubrebocas, pero pareciera que no estamos en lo general atendiendo, como que nos quedamos estacionados en la etapa anterior anterior de esas variantes.
5: Fíjate que, eh, digo, ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos, y si comparamos a Estados Unidos, que tradicionalmente hemos siempre dicho que son más organizados y más respetuosos, y que la ley, y que todo este tipo de cosas, en este caso en particular de la pandemia, les importa un cacahuate, ¿eh? ya no traen la mayoría de la gente cubrebocas, incluso el 40% de la población no se vacuna, por eso estamos viendo cifras como las que vimos hace recién, hace un par de días, tres días, que se rompió el récord de un millón de casos diagnosticados en un solo día, que se me hacen pocos, ¿eh? se me hacen pocos, porque si el 40% de la población no está vacunada, el 40% de la población de Estados Unidos son 128 millones de personas entonces, yo creo que un millón por día son pocas y más con esta variante de Omicron que es tan eficiente para transmitirse de una persona a otra. Entonces, yo creo que México lo está haciendo bien. Yo voy aquí al centro comercial, vamos al centro comercial de Plaza Satélite o vamos a otros, a Plaza Toreo. Todos estos lugares que vamos a hacer compras o al supermercado, la mayoría de la gente trae su cubrebocas. Ayer, por ejemplo, fui al Walmart que está aquí cerca de la casa y no hay nadie vigilando la entrada y ya la gente tiene la disciplina de ponerse su cubrebocas. Ya, la verdad, yo creo que la gente en México en general lo está haciendo muy bien. Desde luego siempre va a haber los que patalean y los que dicen que a mí no me van a poner un bozal y todo esto. Pero, pero pues bueno, este, siempre va a haber esas excepciones. De, pero, pero en general, la gente en México está muy concientizada, porque México ha sido un país muy golpeado por COVID, por SARS-CoV-2, porque pues México tenía un estado de salud de su población en general muy malo por los niveles de pobreza. El sábado voy a tener un programa en mi canal, Julio, voy a aprovechar para hacer un comercial. Sí, por favor. Fíjate que estoy poniéndome de acuerdo, estamos organizándonos, Rocío y yo, con el, la, Ibero, la Universidad Iberoamericana... En, eh, es la Facultad de Economía de la Universidad de Vero y vamos a estudiar, qué, y este tema le va a gustar también a Sol, ¿qué tanto inciden las determinantes sociales, es decir, la pobreza, el pobre acceso a servicios de salud, a servicios educativos, a, a transporte público decente, a una habitación decente? ¿Qué tanto incide en eso para que la gente se enferme más, esté en malas condiciones para recibir esta y cualquier enfermedad que se muera más y que tenga muchas más complicaciones y eso todavía deteriora más su calidad de vida, su estilo de vida y es un golpe mucho más fuerte a la gente que tiene un deterioro de su situación económica que en México sabemos que es por lo menos el 60% de la población. Entonces vamos a tener un programa muy interesante en, en mi canal de YouTube, esto el sábado a las 7 de la noche y va a ser en conjunto con, con la Universidad Iberoamericana este, el departamento de posgrado de la Facultad de Economía.
2: Muy bien, Héctor, pues muchas gracias por esta oportunidad de ver, de repasar lo que no se debe hacer o lo que ya no está funcionando. Cierro nada más preguntándote qué eh, no se debe hacer de los padres de familia que envían a sus niños a las escuelas, qué es lo que no deben hacer.
5: Aquí entre nos, Julio, ahorita que nadie nos oye, aquí entre tú uh -huh, y yo. Sí, aquí estamos. Este, Yo no mandaría a mis hijos hasta que Omicron no baje su tendencia al alza. Sería un riesgo innecesario y te voy a explicar por qué. Estamos minimizando, yo no entiendo por qué, las posibles secuelas a largo plazo en los menores de edad no vacunados. Y va a ser muy triste que México tenga una generación COVID, lo cual significa que tenga personas con fatiga crónica, dolor de cabeza, eh, pérdida del pelo, trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, va a ser muy lamentable, muy lamentable que México vaya a tener una generación COVID. Es decir, todas las personas que tengan de 5 a 14 o 15 años que no estén vacunadas, van a ser en 10 años los adultos jóvenes de México y sería muy triste que toda esa gente tuviera secuelas COVID porque decidimos no vacunarlos. Eso es algo que yo no he logrado entender. ¿Por qué? ¿Por Supongo que tienen otros datos y más información de la que yo tengo, pero este, sería muy importante que se acelerara el proceso de vacunación.
2: Doctor, de verdad, muchas gracias por tu sapiencia, por tu tiempo, tu paciencia, tu amabilidad de compartir con nosotros estas reflexiones y estos puntos de vista médicos, científicos sobre lo que está sucediendo. Gracias como siempre Héctor, con mucho afecto.
5: Saludos Julio, un abrazo. Que
2: estés bien, hasta, hasta luego. luego. Bueno, pues ha sido el doctor Héctor Frisby diciéndonos lo que ya se sabe que no debe hacerse o que no está funcionando, pues para que de esa manera vayamos descartando algunos de, los, eh, de las prácticas o de las recurrencias a las que nos hemos ido acostumbrando. La verdad, yo todavía entro a algunos lugares donde está el tapete ese, como dijo el doctor Frisby, tapete de agua sucia, el tapete ahí, y el empleado que está cumpliendo órdenes no tiene ninguna responsabilidad más que cumplir lo que le ordenan, pues dice, eh, eh, por favor, ahí, eh, el checar la temperatura, el gel, en fin, una serie de cosas que ya no funcionan y que debemos estar conscientes de ello. Bueno, eh, hemos estado transmitiendo este programa a través de YouTube y de Facebook en vivo, así estamos tratando de hacerlo, pero estamos conscientes, Facebook es un canal... Todavía con más restricciones que YouTube en cuanto a ciertos temas que le parecen delicados, con un agregado muy preocupante. YouTube solo cancela o castiga el programa en sí, no el canal, pero Facebook sí advierte que puede castigar al canal, no solo el programa o ni siquiera el programa, sino al canal si es que hay infracciones a lo que ellos consideran que puede difundirse ahí o no. Así es que doy las gracias a quienes nos han seguido hasta este momento a través de Facebook, porque vamos, ahorita le pediría a Andrés Ramírez que corte la transmisión en Facebook, para que no tengamos problemas ahí, porque lo que viene es una mesa muy interesante, muy fuerte, con mucha seriedad, con profundidad, profesionalismo, pero ya sabe usted que en estas redes sociales hay cada problema que preferimos eh, cuidar ese aspecto. Así es que gracias a quien nos han visto en Facebook y pasamos a quedarnos solo en YouTube, siendo las 2 de la tarde con 2 minutos, 2 de la tarde con 2 minutos, vamos a iniciar nuestra mesa, la mesa más segura. Ya están aquí con nosotros y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Ahí está eh, Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, pues aquí contento de
6: volver a la reflexión en esta mesa de verdad que ya, que ya extrañaba este ejercicio de, de periodismo, de reflexión, de discusión, entonces pues quiero agradecer mucho como siempre el espacio y la posibilidad de lo que hemos venido construyendo ya a lo largo de un tiempo con Ricardo Ravelo, con Guadalupe Correa, con eh, Pepe Reveles en algunas ocasiones, y con Osvaldo Zavala, a quien no me canso de extrañar. Un abrazo, mi querido Julio.
2: Que estén muy bien, sí, igualmente, Víctor, me da mucho gusto saludarte y saludarlos. Guadalupe Correa Cabrera, qué gusto de saludarte, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Julio, un placer, feliz año a los tres, Este también les expreso pues todo, todo mi cariño y, y muy contenta de estar aquí este nuevo año, a ti Julio, a Víctor, a Ricardo, eh, bueno a Osvaldo Zavala lo, le tengo un aprecio muy muy grande, hemos platicado en muchísimas ocasiones y seguimos platicando y obviamente a Pepe Reveles, es un gran placer y un gran privilegio estar con eh, y poder discutir temas con los grandes ¿no? como, como ustedes, muchas gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Gusto en saludarte.
8: Hola, Julio. El, el gusto es mío. Gracias. Feliz año para todos, para ustedes en lo particular. Eh, esperemos que este sea un año pues, lleno de, de logros y que bueno, pues, alcance sus objetivos. Es como siempre un placer estar con ustedes cada semana iniciando esta mesa de la primera del año. Y bueno, pues, eh, los abrazo y les agradezco también, pues, mucho todo su apoyo eh, ofrecido en estos últimos días acalorados, tensos, pero bueno, este, aquí estamos.
2: Ricardo, gracias y con gran aprecio y con la solidaridad que te hemos manifestado eh, nosotros y muchos más periodistas, opinantes, columnistas, eh, ciudadanos en lo general, acerca de este amago de demanda contra ti presentada por el o anunciada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconocemos, lo digo, lo he expresado en redes sociales, eh, en una entrevista que hicimos este lunes, y te lo digo ahora, mi respeto a tu profesionalismo y a tus capacidades como periodista e investigador, eh, entonces, Ricardo, perdón, Guadalupe, ¿quieres decir
7: algo?, Sí, sí quisiera decir algo. Me parece muy importante, Julio, me gustaría, eh, me gustaría también expresar de nuevo este, la solidaridad con Ricardo Ravelo, porque este caso es en particular importante. Si, si los dirigentes, los gobernantes, eh, por una investigación periodística, eh, con fuentes, con, con información, amagan con demandar jurídicamente a un periodista, esto es... es, es muy, muy preocupante, porque lo hace uno ya lo han hecho algunos otros eh, gobernadores eh, con otros académicos o comunicadores, y esto es de, de principal preocupación. Por lo mismo, por el respeto que le tengo al trabajo de Ricardo Ravelo, por todos los años de, de periodista y además porque lo tocan a él y nos tocan a todos. no Es algo muy, muy importante y crucial, y todo mi respeto y toda mi solidaridad con Ricardo.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor, adelante, por favor. Pues
6: mira, insistir en, en lo que ha dicho Guadalupe, ¿no? Por una parte, de verdad, reconocer la trayectoria de, de Ricardo. Ricardo es un precursor del periodismo de investigación en este país. Sus reportajes en proceso, su trabajo abrieron muchos temas y, como él lo decía hace algunas semanas, de verdad, que series como Netflix y muchos colegas periodistas y académicos debemos eh, eh, mucho, mucho del trabajo realizado y de nuestras ideas a Ricardo. Tendríamos que pagarle derechos de autor, empezando por Netflix, de verdad. Y creo que es muy lamentable que desde el poder se trate de vulnerar a la libertad de expresión. Pero lo que también es un hecho es que Ricardo, y esto, esto quiero decirlo de manera muy contundente, no está solo. Ricardo no está solo, somos muchos los que estamos con él y obviamente también sirva sirva esta reflexión para pues eh, concertar el apoyo del público que nos escucha, del público que nos sigue. Por favor. No dejemos a Ricardo solo y entendamos que este es un ejercicio de eh, un periodismo libertario, de un periodismo crítico, que, ya, que va a las páginas de un libro y que enfrenta ni más ni menos al poder. Y eh, en ese sentido, pues es muy lamentable lo que, lo que ocurre. A ello hay que añadir eh, pues las circunstancias difíciles en que realizamos nuestro trabajo, ¿no? Precarias en muchas ocasiones, con amenazas veladas, en fin. Y vuelvo a insistir en ello. Ricardo no está solo.
2: Bien, Víctor, pues suscribo también. Ricardo no está solo. Eh, ¿Sí? Ricardo, mmm, precisamente... ¿Cómo? Eh, vas a presentar dentro de una semana tu libro de los narcopolíticos, en el cual mencionas pues algunos de los varios ejemplos de cómo el tema del crimen organizado ha infiltrado, dominado incluso en ocasiones los ámbitos políticos y del de los poderes ejecutivos estatales. Estamos en presencia ahora eh, de una fotografía que dio a conocer eh, Ribelino Rueda en el Sol de México o en la OEM en general, en donde se ve al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres personajes. Ya se ha abundado acerca del historial de estos tres personajes relacionados con los sí. asuntos del crimen organizado. Eh, pero pues dice eh, el gobernador Blanco que pues es, es una denuncia filtrada por narcopolíticos, que él no sabe que él se toma muchas fotografías, aunque Rivelino Rueda asegura que esa foto fue tomada en el domicilio en la colonia Tabachines, y eh, del propio gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué opinas de este tema? Y les propongo a los tres que lo toquemos, si me permiten, en dos aspectos. Uno, el de Cuauhtémoc Blanco y sus relaciones, y otro, en una segunda ronda, acerca del tema de Samir Flores, porque creo que
8: ese es un asunto también muy relevante. Ricardo, por favor, tus comentarios. Mira, Julio, eh, a lo largo de la, de la historia han aparecido muchísimas fotografías donde aparecen políticos con presuntos narcotraficantes y realmente lo, lo sorprendente de todo es que pues para la autoridad esto no, no pasa de ser un, un escándalo porque ni siquiera se ha anunciado una investigación. Es decir, es muy grave. Si ya tiene tiempo que ocurrió, si haya sido donde haya sido, pues no sé, se trata de una evidencia que da cuenta de... Pues de una cercanía del mandatario de Morelos con presuntos miembros de la organización Cártel de Jalisco Nueva Generación ahí escuché con mucho detenimiento lo que decía el periodista de la OEM, del Sol en el sentido de que bueno, la foto pues no se tomó en ningún lugar público, sino que todo indica por una fotografía que está en la parte trasera, en la parte de atrás que es la la, la cena, la santa cena y eh, pues que esta pudo haber sido tomado en el domicilio, en efecto, él vive en la colonia Tabachines, allí en una residencia, y que allí se habría llevado a cabo una reunión, una de muchas, porque hay versiones, yo conozco muchas versiones, de acercamientos de este personaje, de Bautemos Blanco, con miembros de la delincuencia organizada en Morelos. Eh, ¿qué, ¿Qué habría detrás? Yo creo que esto es un tema que no se puede quedar allí impune, suelto a la polémica, sino que se debe investigar, es decir, ¿a qué se debió esa reunión? Eh, ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Qué platicaron? Es decir, se trató de pactar una suerte de pax mafiosa en, en, en Morelos. Morelos tiene una, un, un, una dinámica muy fuerte, el crimen organizado, todos los días hay, hay muertos, desaparecidos, hay levantones. Eh, y obviamente, bueno, si, si, si como se ha planteado, hay un probable eh, acuerdo entre el gobernador y esta línea criminal que es el cártel de Jalisco, bueno, esto explicaría también que otros grupos probablemente estén tratando de, de incomodar al que ya está arreglado con el poder y que a esto se debe la situación que está viviendo Morelos, como, que es muy parecido a lo que, bueno, toda proporción guardada, pero algo parecido a lo que puede estar ocurriendo también en Zacatecas, ¿no? De tal manera que, bueno, creo que la fotografía es muy elocuente, es una fotografía que, pues, eh, tendría que ya estar en manos de la autoridad e investigando realmente con qué objetivos, con qué fines se habría reunido Cuauhtémoc Blanco con miembros de la delincuencia. Hay dos versiones, la de él, que fue muy escurridiza, muy a su estilo, eh, revuelta, contradictoria, y ayer una posición más o menos eh, clara del de secretario de Gobierno, eh, pues defendiendo al gobernador, en este caso, diciendo que es una fotografía vieja que ya se había publicado. Insisto, eh, independientemente de la fecha en que haya ocurrido esto, si como alcalde de, de Cuernavaca o como gobernador del estado de Morelos, creo que el gobernador tendría que dar una explicación más puntual y más amplia a la gente del estado de Morelos, que hoy se está preguntando realmente en manos de quienes están.
2: Gracias, Ricardo. Sobre este tema, Guadalupe Correa, ¿cuál es tu opinión, por favor?
7: Pues sí, es un tema muy complicado, pero las fotos son las fotos, ¿no? Son contundentes, como dice bien eh, Ricardo. Bueno, pues el, la, el gobernador sale con una, con una respuesta muy escurridiza, en el sentido de que como él es un personaje público muy famoso, se puede tomar fotos con cualquiera, se toma, usted tomó fotos con el hijo del Chapo Guzmán, pero, pero es contundente. En realidad, eh, en, el, en el estado de Morelos hemos visto que la delincuencia organizada pues controla partes importantes del territorio eh, bueno, de ese estado. Y también, eh, pues, entendemos que no es posible y que no es posible en muchas partes del país que estos grupos operen de la manera en la que operan extorsiones, secuestros en el estado de Morelos muy, muy importantes, no solamente desde que empezó Cuauhtémoc Blanco, pero desde, desde mucho antes. Y no se puede pensar en la capacidad de estos grupos sin la protección política eh, a todos niveles, ¿no? Habría que, es difícil porque en otros casos no se han podido recopilar las pruebas contundentes y esto es muy importante. Recuerdo los casos de Tomás Yarrington, inclusive de Eugenio Hernández, eh, que están siendo pues investigados en los Estados Unidos, pero aquí, como bien lo dijo Ricardo, aunque pues existen muchas fotos de varios políticos, eh, fotografiados con miembros de la delincuencia organizada, como no se empiezan las investigaciones, como no se concretan, no se eh, arman los expedientes, pues es difícil poder, poder vincularlos directamente a una relación con la delincuencia organizada. Pero sabemos que a todos niveles eh, la, 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 la autoridad pues, ha protegido a la delincuencia organizada. En este caso, pues toca de manera fundamental al gobierno federal hacer esta investigación porque además de todo eh, de acuerdo a lo que ha sucedido en, en, tiempo, en, estos, en estos tiempos eh, y eso probablemente es la, la segunda parte de la, de la, de la pregunta ¿no? lo que toca al activista Samir Flores y, y es un caso muy complicado que, de, que probablemente hablemos en esta, en esta segunda ronda pero también han aparecido narcomantas que también las narcomantas han sido utilizadas para culpar a uno u otro grupo no se le puede creer a las, a las narcomantas pero bueno se, se dice que a partir de, de estos hechos, pues se va a dar más información que vinculan a Cuauhtémoc Blanco, quizás con el cartel Jalisco Nueva Generación. Creo que en este momento nos estamos perdiendo ya de la, en del entendimiento de estos problemas, de cómo funcionan estos grupos, de cómo funcionan vinculados a la autoridad, pero existen fotografías eh, claras donde aparece el gobernador del estado de Morelos, con, grupos bien, con personajes bien identificados de la delincuencia organizada, que haya sido en su, en su domicilio, no me consta, eh, no, no conozco el domicilio del gobernador, pero no se puede pensar en el avance de estos grupos sin la protección política. Eh, además, en el estado de Morelos, de acuerdo a algunas pláticas que he tenido con algunas personas, eh, hay, hay muchas mafias operando, con pues si no es con el aval y con la protección simplemente con, por la inefectividad de estas autoridades entonces debe de realizarse una investigación muy a profundidad de estas fotos y de todo lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Muchas gracias.
2: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema del gobernador de Morelos eh, Cuauhtémoc Blanco y estas fotografías, por favor, Víctor.
6: Creo que sin duda es una foto que hace evidencia, es evidencia de muchos elementos, ¿no? Yo señalaría para comenzar un primer elemento, la debilidad institucional. No hay duda de que nos encontramos en nuestro país ante, un, ante una debilidad institucional, ante una limitación y eh, decadencia de lo que podemos considerar el Estado mexicano. Y esto es efecto, sin duda, de este proceso de avance de lo que yo considero un eh, macropoder constituido por el crimen organizado, por la corrupción y los grupos corruptos de políticos y por los grupos eh, empresariales que eh, pues se suscriben a este proceso y a este proyecto político neoliberal. Eh, yo en muchas ocasiones mencionaba que eh, la presencia de los grupos criminales abocados al narcotráfico en regiones de nuestro país, en municipios, sin duda habían eh, golpeado de manera dramática a la incipiente construcción de la democracia en estos espacios. Además de ello, han constituido un suprapoder y esto es esta fotografía es una evidencia de ello. Suscribo lo que ha dicho Ricardo, ¿no? De que seguramente esta foto también puede hacer evidencia de lo que podría ser la PAX mafiosa. No podemos olvidar que los personajes reunidos representaban a, a, a guerreros unidos. Eran jefe uno de ellos de guerreros unidos, por lo menos así se maneja en la versión, en las versiones periodísticas otro del Comando Tlahuica, que son estos grupos y que también aquí hemos reflexionado en torno a la presencia de grupos con carácter paramilitar o grupos armados que eh, actúan en regiones muy concretas, este Comando Tlahuica, pues obviamente de Morelos y el cártel Jalisco Nueva Generación, una foto que parecería de un grupo de personas que se reúnen con un eh, exfutbolista muy famoso y sonríen a la cámara, pero esta foto me parece que tiene otro elemento que valdría la pena destacar y que también hace evidente eh, las posibles alianzas con las que Cuauhtémoc Blanco buscó constituir su poder económico y político, no y no Cuauhtémoc Blanco, porque al final de cuentas a mí me parece y lo digo con todo respeto para Cuauhtémoc Blanco, él un personaje muy menor, sino más bien el grupo de poder que de alguna manera eh, tiene sustento en la figura de Cuauhtémoc Blanco, no este personaje Eric Flores que es de alguna manera el constructor de la imagen política y del personaje político de Cuauhtémoc Blanco y mucha gente ligada a su propio, a su propio gobierno. Eh, esto creo que nos debe también mostrar claramente que tenemos que mirar, y esto pues he insistido en ello en las últimas semanas, no tenemos que mirar, que mirar desde una perspectiva diferente estas realidades y eh, ya hablaremos más tarde de Zacatecas, donde sí. sin duda también encontramos una, una contienda, una lucha muy violenta por el poder en estos momentos, ¿no? Sí. Eh, lo que ha dicho Cuauhtémoc, pues ha sido y ha hablado él mismo de narcopolíticos. ¿no? Sí. Con, eso, con eso cerraría el comentario, Julio, para no abusar del tiempo.
2: Sí, gracias, Víctor. Muy amable. Eh, pues son muchos los temas, muchos realmente los temas interesantes que tenemos. Ricardo Ravelo, eh, el caso de Samir Flores y los señalamientos de que habría habido alguna utilización de poderes criminales por parte del poder político para callar a un activista opositor a un proyecto económico, se inscribe en lo que aquí hemos hablado muchas veces, como este tipo de grupos del crimen organizado Pueden ser puestos al servicio de los intereses de compañías transnacionales, depredadoras del medio ambiente y pueden ser utilizadas como un parapeto o un disfraz para acciones que en el fondo son represalias políticas. ¿Cómo ves este tema de Samir Flores y los señalamientos que se han hecho ahora, Ricardo? Ready to pop the
3: question?
8: Mira Julio, eh, han pasado ya dos años y un poco más de la muerte de Samir Flores, eh, la activista que pues eh, levantó un movimiento en Morelos precisamente contra la, la termoeléctrica termo de, de Huesca y lamentablemente pues fue privado de la vida. Este, hasta hoy el caso está impune, no obstante que pues hay un detenido eh, de posibles tres eh, agresores ¿no? que se mencionaron en su momento, que llegaron hasta, hasta su casa, tocaron la puerta y cuando Samir abrió la puerta, pues fue ejecutado. Eh, hay varias versiones al respecto y, y sin duda, no, no por, por, con base en los elementos que, que hay en este caso, que se están analizando, se han analizado, eh, no se puede descartar la presencia de la delincuencia organizada. Este, sobre todo por dos, dos datos. Uno, que la Comisión Federal de Electricidad en muchas regiones del país, y Morelos no es la excepción, en buena medida está controlada por el cártel de Jalisco Nueva Generación, precisamente la organización criminal que, que opera en Jalisco y a la que se le atribuyen nexos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Segundo, el miembro o la persona detenida, eh, un tal Javier, eh, después de las investigaciones que se hicieron, se le relacionó con el grupo Tlahuica, precisamente cuyos líderes o uno de sus líderes estaría fotografiado con Cuauhtémoc Blanco, de acuerdo con la imagen que dio a conocer el Sol de México en días recientes. De tal manera que estamos hablando del mismo grupo ligado, presuntamente ligado al gobierno del estado de Morelos, el que estaría detrás de la muerte de Samir Flores. Eh, ahora, lo que sí llama la atención es la, la impunidad que envuelve el caso. Es decir, han pasado más de dos años. Fue Esto ocurrió, me parece que por ahí de febrero del 2019, si no mal recuerdo, el 19 de febrero, y a la fecha, eh, pues solamente un detenido y no hay sentencia, incluso llegó a circular la versión de que era probable que lo, lo, lo dejaran en libertad por falta de pruebas. Pero bueno, el tema eh, es, eh, ha tomado una, pues una dimensión extraordinaria precisamente por la impunidad y porque, bueno, eh, ¿a qué se debe la, el retraso de la justicia, no? El fiscal, el fiscal de, de Morelos eh, pues fue cuestionado recientemente por el tema de la de que eh, desconocían o por lo menos no tenían en su poder algunas grabaciones, no grabaciones, eh, llamadas telefónicas que recibió Samir previo a su asesinato, que lo amenazaban y que concretamente le decían que, que abandonara el movimiento Primero lo intentaron corromper, este, luego empezaron las amenazas, luego lo asesinaron. Hay que decir que bueno, Samir también era era este comentarista, era reportero eh, de la radio comunitaria 1005. Entonces eh, eh, ahí pues marcó posiciones muy importantes respecto de la, la termoeléctrica y también dio cuenta de las amenazas que estaba recibiendo presuntamente de este grupo Tlahuica, eh, brazo ejecutor, brazo armado del Cártel de Jalisco, con muchas ramificaciones en Morelos y en Guerrero.
2: Gracias Ricardo. Sobre este tema, tu opinión por favor, Guadalupe Correa Cabrera.
7: Claro que sí, eh, Julio, yo creo que me voy a quedar en, el, en en un análisis un poco distinto porque creo que eh, Ricardo de forma muy, muy, muy general nos explica bastante bien este, quién es Samir Flores, eh, eh, nada más que hay diferentes, como él lo dice, diferentes hipótesis, eh, y me quiero quedar también en señalar el hecho de que este tipo de asesinatos eh, de, de, tan importantes están relacionados con un proyecto, eh, pues una termoeléctrica, ¿no?, donde eh, pues un exdelegado federal de la entidad ha eh, pues está señalado por algunos, ¿no? Eh, todo esto es muy especulativo, hay diferentes hipótesis. Lo que, quiero, lo que quiero señalar es el tema del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué uh -huh. es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo se origina? Y ahorita eh, no es un grupo eh, regular de la, de, del narcotráfico, como estuvimos acostumbrados a analizar. No estamos hablando de un cartel de Sinaloa, estamos hablando de un grupo muy, muy particular que se dedica a diferentes actividades y que opera aparentemente en todo el país. Estaba escribiendo un, un eh, artículo de fin de año con relación a lo que estaba sucediendo en el estado de Tamaulipas, y eh, haciendo una investigación de campo y una investigación documental por las redes sociales eh, pues me pongo a, a, a ver qué es lo que es el cartel el cartel del noreste no y en realidad los orígenes del cartel del noreste aparentemente pues son los zetas pero en vinculación con esta este grupo tan tan complicado que más bien Pareciera ser que es una serie de grupos paramilitares que van operando de diferentes maneras y con diferentes objetivos. Creo que el asesinato de Samir Flores, independientemente de la hipótesis que más nos acomode, este, en realidad vamos a, a, a ver alguna, supuestamente vinculan esta, vinculan este, esta relación y esta, este encuentro que tuvo Samir con Hugo Eric Flores, el ex delegado federal de la entidad. Eh, donde este, son, son los intereses del gobierno federal, pues AMIR se ha convertido también en un estandarte de la oposición en México. Es interesante cómo la muerte de un activista, de un miembro de la radio comunitaria, eh, con lo que significa la radio comunitaria en México, pues ha utilizado, utilizado como estandarte por, de ciertos grupos. ¿no? Y desafortunadamente en, este, en, este, en, este, en esta ocasión este, nos toca pues, señalar al gobierno mexicano por, por, por esta dilación, por esta por este retraso en, en la investigación y en la procuración de justicia. Creo que creo que esto nos hace también dudar por un lado y por el otro no sabemos realmente quién está vinculado a este asesinato y esto pasa mucho cuando hablamos del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué se extendió por todo el país? ¿Por qué está presente en todos los estados eh, más importantes y, donde, y tenemos células? ¿Quiénes son ¿Por qué operan? ¿Por qué operan de la mano de, de intereses económicos? Y es el mismo grupo. ¿Por qué? Porque algunas personas cuando hablan del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando hablan de Nemesio Ceguera, alias El Mencho se habla como si estuviéramos eh, eh, entendiendo esto como un grupo vinculado al tráfico de drogas, como lo fue el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo en su momento, y no es eso. Creo que tenemos que hacer también más investigación y vincular este tipo de eventos a este tipo de grupos, ¿no? ¿Quiénes son los Guerreros Unidos? ¿Cuál es su relación con diferentes eh, figuras políticas? Y por eso creo que este caso, esta fotografía es una fotografía que nos recuerda y que le recuerda al gobierno federal, que le recuerda a la Fiscalía General de la República, porque es un tema de delincuencia organizada, no necesariamente de narcotráfico, muy probablemente no de narcotráfico, pero sí de delincuencia organizada donde tiene que ir, tienen que operar de, de una manera expedita.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, sobre este tema de eh, Samir Flores, de la lucha contra la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos, y lo que hemos hablado otras veces del uso de estos mecanismos oscuros para tratar de acallar... Voces Críticas y Liderazgos Sociales. Víctor, por favor. Bueno, yo creo que lo primero
6: que habría que señalar es que una de las líneas de investigación determinantes en este caso tiene, tendría que ver, y así debería haber sido, con la actuación política de Samir Flores, ¿no? con su oposición a la construcción de la termoeléctrica, pero también con su oposición a todo un proyecto económico-político en Morelos, en Tlaxcala, y en esta, zona, en esta zona del país, ¿no? Samir, sin duda, es un, era un activista político muy reconocido en un ámbito, eh, ya lo señalaba Ricardo, alguien que también trabajaba y ha, ya ha sido fundador de una radio comunitaria en, en Amelcingo, y algo que es muy importante, mira, Samir Flores pertenece a esta otra izquierda, esa otra izquierda que existe en nuestro país, que no es la izquierda partidista, mucho menos la izquierda parlamentaria, y que es una izquierda que vive abajo, a la izquierda, y que realiza una actividad política muy importante, que en ocasiones no, no se registra en los medios ni en las primeras planas de los periódicos. ¿no? Samir Flores, eh, además de pertenecer a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, pertenecía al Consejo Nacional Indígena, que pues, tiene vínculos importantes con el propio movimiento zapatista, con toda una amplia red de organizaciones políticas que han enarbolado la defensa del territorio. Quiero, quiero señalar ahora y traer y poner sobre la mesa un informe muy reciente, publicado, eh, es un informe realizado por el Comité Cerezo, sobre el número de personas defensoras de derechos humanos, uh -huh. de derechos del territorio asesinadas. Fueron 25 activistas en el, año, en el año pasado, en el año 2021. Llama la atención que la mayor parte de estas personas sean indígenas. También llama la atención que la mayor parte de estas personas han sido, hayan sido asesinadas, hayan sido victimadas, por lo que podemos considerar, grupos paramilitares. Y es evidente y lamentablemente resulta muy obvio para muchos de nosotros que estas personas se oponían a proyectos eh, a proyectos ligados a intereses de grandes empresas o a estos eh, proyectos que de alguna manera corresponden a proyectos gubernamentales como la termoeléctrica de, eh, en Morelos creo que esto es interesante y otro elemento que es muy importante es este personaje que ya mencionaba yo y que también lo mencionaba eh, Guadalupe no Eric Flores este exdelegado, fundador del partido político que, que inventa como figura política Cuauhtémoc Blanco y que de alguna manera eh, me parece su posición es determinante en la conformación y, en, la, y en, el, en el tramado de este suprapoder en el estado de Morelos, por lo menos hasta hace algún tiempo. No sé si sigue vigente su presencia y su acción, pero no hay duda, y hay un hecho que es triste, pero hay que recordarlo y hay que señalarlo, justamente un día después de que este personaje se reúne en una asamblea con los integrantes de esta organización de la Asamblea Permanente de Pueblos y de personas pertenecientes a los pueblos de Amalcingo, de esta región de Morelos, donde la termoeléctrica se está, está ya casi terminándose de construir. Bueno, un día después es asesinado Amir Flores, ¿no? Y eh, la primera hipótesis que se maneja de manera oficial es que eh, este crimen está relacionado con el crimen organizado luego vienen otros elementos, en fin, pero no hay duda de que Amir Flores pudo haber estorbado a muchos intereses y tampoco hay duda de lo que dice el boletín de prensa o el comunicado de la organización del, de la Asamblea del de uh -huh. Frente de Pueblos de Morelos en, sí. su, en, su, en su comunicado. No es muy importante y lo destaco. Habla de cómo el crimen organizado puede servir como una maquinaria del terror y de muerte en Morelos. Y por sí. otra parte, señala cómo lamentablemente eh, la participación del crimen organizado en el gobierno de Morelos es un hecho.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Aprovecho para comentar que terminando esta mesa vamos a entrevistar a Juan Carlos Flores. Él es integrante del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala vamos a hablar sobre este tema de Samir Flores y todo lo que hay alrededor bueno, pues la verdad son las dos de la tarde con 34 minutos y tenemos todavía muchos temas interesantes ojalá alcancemos a hablar sobre el tema de Zacatecas donde dejaron 10 cuerpos en una camioneta en la plancha de la Plaza de Armas junto a un árbol de Navidad, pero antes de ello Ricardo Ravelo eh, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera pues hizo una especie de ex exhortación o eh, admonición hacia Felipe Calderón para que explique y que hable acerca de por qué fue nombrado y habilitado eh, Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública durante ese sexenio. Me parece a mí que es pues una exigencia de por qué se nombró y por qué guarda silencio Felipe Calderón respecto a la decisión que tomó, las
8: causas y demás contexto. ¿Qué te parece, Ricardo? Pues muy interesante eh, esta, este planteamiento de que Calderón dé una explicación. En realidad, eh, Calderón ha guardado silencio desde el nombramiento de Senaro García Luna. Este... Hay ya mucha información difundida respecto de todos los resortes que se movieron para, para llevar a, a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El libro de Jesús Lemus, por un lado, un poco antes, de, yo ya había publicado en 2009 algunos detalles de, de esta... De, esta, de, de este misterio, bueno, hasta entonces misterio, porque hoy ya no es misterio, eh, que se dio en aquella reunión de Calderón con Anaya Llamas, cuando el bautizo de la hija de este en Torreón, Coahuila, luego aparecieron otros elementos, ¿no? La reunión del cártel de Sinaloa, el Grande, eh, Edgar Valdés Villarreal, perdón, eh, 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 Arturo Bertrán Leiva, El Mayo para ponerse de acuerdo y, y realmente financiar o pagar para que el famoso licenciado, que era un hombre muy conocido por ellos desde tiempo atrás, llegara a esa posición. Entonces la, la publicación de Lemus, más lo que se publicó en proceso en, en 2009, más todo lo que ha salido al respecto, pues ya son elementos que dan cuenta de las razones por las que Calderón nombró a García Luna. Fue un acuerdo con el cártel de Sinaloa. Pagado por el Mayo Zambada y, el, y los socios de entonces. Y el, el puente, digamos, el puente fue eh, Sergio Villarreal Barragán, Anaya Llamas, a quien conocía muy bien, porque una hermana del, del ex senador Anaya Llamas había estado casada con un hermano del grande. Entonces tenían buenas relaciones. Y allí en la fiesta se llevó a cabo el acuerdo y ahí se cerró el, 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 el pacto para que después fuera nombrado García Luna. Esto obviamente está, es público, nunca ha sido desmentido y Calderón nunca ha dado una explicación al respecto. Se lo preguntaron muchísimas veces cuando las denuncias de, de los vínculos de corrupción de García Luna, eh, el propio... Herrera Valles le envió N cartas preguntándole las razones, denunciando la corrupción. Los militares más cercanos que tenía Calderón le dijeron que García Luna estaba sirviendo a los intereses de Sinaloa y Calderón hizo oídos sordos y hasta la fecha eh, ha enmudecido. Yo pensé que realmente después de la captura de García Luna eh, en, en Estados Unidos iba a, a, a asumir una postura al respecto, pero hasta hoy ha sido eh, mutismo absoluto, silencio sepulcral. Eh, entonces, pues, eh, dicen por ahí que el que calla otorga, ¿no? Entonces, todo lo que se ha manejado, todo lo que se ha publicado, pues, pasa, pasa a ser eh, este, parte de una verdad, este, mientras eh, Felipe Calderón no dé una explicación. Qué bueno que hoy uh -huh. el presidente... Lo instó, pues trató de, de eh, plantear allí que, que dé, que abra la boca, que explique a, a los mexicanos eh, cuál es su relación con García Luna, por qué se volvió un policía, eh, digamos, inamovible eh, durante todo un sexenio caótico, eh, donde hubo más de 130 mil muertes, donde no se desarticuló ningún cártel por el contrario, terminaron fortalecidos e internacionalizados, y donde todas las investigaciones eh, criminales pues, ter, eh, terminaron este, rechazadas por el Poder Judicial porque eh, fueron eh, calificadas y este, consideradas como fabricaciones por parte de la, de la entonces PGR. Ese fue el sexenio de Calderón a gra grandes rasgos, pero bueno, en efecto, se sigue imponiendo eh, la necesidad de que el presidente dé una explicación puntual, detallada de por qué nunca removió a García Luna del cargo, no obstante que se había convertido eh, quizá en la parte más cuestionable y vulnerable de su gobierno
2: Gracias Ricardo, Guadalupe antes de pedirte tu opinión eh, te pido me permitas poner eh, lleva un minutito eh, la parte en la cual el presidente López Obrador habla sobre este tema de Felipe Calderón Andrés, por favor, el video.
9: Imagínense, en términos de justicia, que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. ¿Nos debe, Calderón, esa explicación? Independientemente de lo legal, no es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? Sí. ¿Qué no te diste cuenta de cómo este, actuaba? Su prepotencia, su arrogancia. ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? Porque si hay testimonios, de que le dijeron está es el testimonio del general Ángeles.
2: Tu opinión, Guadalupe, por favor.
7: Por supuesto, por supuesto, Julio. Bueno, en este sentido, quisiera remontarme a los trabajos eh, que, que mi colega Tony Payar y yo pudimos recopilar, ¿no? el, el, las, los, los testimonios de una serie de personajes, incluyendo al general Tomás Ángeles, para escribir dos libros. Eh, una guerra improvisada eh, para Editorial Planeta, a las 12 se publicaron el año pasado y para el Colegio de México, Las cinco vidas de Genaro García Luz. En esos libros queda plasmado todo lo que se decía, desde, inclusive eh, desde su, de su parte final en, en el CISEN, pero en realidad cuando, cuando él eh, se le encargó, ¿verdad?, a, este, pues generar una, una nueva policía y desmantelar las que existían. Tuvimos, el, tuvimos la oportunidad de hablar con él tres días y de hacernos un, un juicio con relación a también lo que decían todos los que estuvieron o las personas que quisieron hablar con nosotros que estuvieron más cercanos al presidente al expresidente Felipe Calderón. Aparentemente todos tenían esto, este conocimiento. El presidente sí dijo, y yo creo que por eso se ahora ha, se ha quedado callado, en el libro Decisiones Difíciles, que él no tenía ni idea y así se lava las manos. Eh, me parece muy interesante y, y, y con el afán de, sin el afán de querer poner en duda estos vínculos, pero sí me gustaría ver estas pruebas porque es interesante. Como no nada más estamos hablando de Felipe Cadena, estamos hablando... De Estados Unidos, bajo la el, la iniciativa Mérida, este programa de colaboración tan cercano, esta cooperación tan cercana que tuvo el gobierno de Estados Unidos en tiempos de Felipe Calderón, operando eh, de manera muy directa con Genaro García Luna, el FBI, la DEA. Eh, eh, inclusive la CIA, uno de los José Rodríguez, ya lo he dicho varias veces eh, porque fue algo que él mismo nos dijo a nosotros, lo consideraba amigo mi amigo José Rodríguez, que también era su socio en GLAC, que era la consultora que él había fundado en, en la ciudad de Miami, eh, donde él pudo estudiar su maestría, donde él consiguió la residencia permanente donde estaba aplicando para la ciudadanía el, el trabajo tan cercano que no solamente, obviamente el presidente tiene la responsabilidad, pero también el trabajo tan cercano que, que tuvo con, con las agencias estadounidenses y de pronto nos llega la sorpresa, ¿no? Que, que, que en Estados Unidos parece ser que tienen pues todas las pruebas y nos gustaría verlas, sería muy muy desafortunado porque bueno se ha dicho se ha, este, se ha dicho por mucho tiempo por muchos años, el general Tomás Ángeles a nosotros nos comentó lo que se ha comentado en otros, en otros espacios, el libro de Anabel Hernández, aparentemente con información de personajes eh, muy, muy, muy bien encumbrados y con mucho conocimiento de causa, pues también sugiere lo mismo, ¿no? este conocimiento y esta aparente vinculación directa de Genaro García Luna con el cartel de Sinaloa, pues está en muchos testimonios, eh, 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 el expresidente Felipe Caderó, Decidió no hacer caso de ellos. También el gobierno de los Estados Unidos en este momento, el actual presidente era vicepresidente de los Estados Unidos. Barack Obama era el presidente cuando, cuando operaron de una forma muy, muy cercana. La, además de, de, de que era un, un elemento muy importante para que los estadounidenses tuvieran mucho más, eh, mucho más presencia ¿por qué? porque dieron mucha asesoría y la Kingpin Strategy, la estrategia que llenó de, de sangre al país en un, en, un, en un grado muy importante, pues fue operada por Genaro García Luna ese hombre del que todos hablaban como todos los, que las, los, los entrevistados para nuestro libro Una guerra improvisada hablaban de él, hablaban de la, de la gran cercanía que hubo con Felipe Calderón y de la, los grandes favores y del financiamiento tan importante que, que era el que tuvo acceso. Hay cuentas que, es que fueron congeladas en, este, por, la, por la unidad de inteligencia financiera, por el por el pasado, la pasada, el, el, la, la, este, la pasada cabeza de, de la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, todavía, hasta hoy, me sería muy, muy interesante y muy importante conocer cuáles son las evidencias de una relación directa entre el cartel de Sinaloa y en particular dadas los, los testimonios en el juicio del Chapo Guzmán de de, person, de, de, de este personaje con eh, la cabeza del cartel de Sinaloa. Me parece muy interesante, muy, muy digamos, eh, escalofriante también pensar en que los estadounidenses, me imagino que tenían, que tenían información, se si operaron de manera tan cercana y por qué también guardaron silencio esta pregunta hace sentido, pero también quiero ver las evidencias. Eh, se ha tardado demasiado ese juicio, ese juicio se pospone y se pospone por una otra cuestión, que porque los eh, periodistas hacen ruido, que porque fue el COVID, que porque necesitan integrar mejor las pruebas o necesitan eh, tener más pruebas, o qué, se está, o qué está pasando aquí. Vamos a ver simplemente negociaciones tras bambalinas y al final, eh, pues tal vez la implicación de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, no lo sé, no lo sé. Estoy simplemente, estoy simplemente, pues especulando, ¿no? Pero creo que el nivel de pues de la, de la relación entre una organización tan importante dedicada al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada en general y la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre fuerte de la, de la, de la seguridad en, en el país, pues no solamente lo vincula a él, a él como persona, sino también a muchos otros. Sabemos obviamente de los hombres más cercanos de Genaro García Luna, uno que inclusive, este, se declaró, se le declaró culpable, eh, sí, de vínculos con la delincuencia organizada, qué pasa con los demás, que también están señalados, algunos ya también están muertos, los hombres de García Luna, los hombres de los hombres de García Luna, y bueno, toda una, toda una serie de, de, sí. de, de relaciones peligrosas que no vieron los estadounidenses y que no vio el presidente de la República. Creo que es una pregunta válida y queremos ver, queremos saber más sobre esto, y ver si también hubo vinculación de funcionarios estadounidenses con Genaro García.
2: Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor.
6: Bueno, empezaría con una pregunta que me parece determinante. ¿Por qué no avanza el juicio a García Luna? ¿Qué intereses puede tocar? ¿A qué funcionarios eh, de Estados Unidos y de México puede involucrar? Funcionarios y exfuncionarios. Mira, aquí hay un tema que, no, que toca a Guadalupe de una manera tangencial, pero que me parece central en este asunto. ¿no? Mira, Medina Mora y García Luna fueron los hombres eh, fuertes en el gobierno de Felipe Calderón en relación al tema de seguridad, pero fueron también hombres clave en el proyecto de la guerra del narcotráfico implementada desde los sótanos del Pentágono. Por ahí, yo no sé si fue Pepe Rebailes, ahorita estaba tratando de acordarme, pero por ahí en El Financiero, en cuando el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en El Financiero se publica una nota por demás interesante, una nota que habla de una reunión en la que eh, se encuentran eh, García Luna, en la que se encuentra Medina Mora, eh, Felipe Calderón, y eh, no recuerdo muy bien, algún funcionario ligado, y no sé si se menciona el nombre, a la CIA y a las agencias de seguridad de Estados Unidos. Una reunión en la que se decide llevar adelante y ahondar la estrategia que se había seguido desde la época de Salinas de Gortari, de dar una mayor prevalencia a lo que podemos considerar y después fue definido como la guerra contra el narcotráfico. Una estrategia que había sido establecida en los años 70 en Estados Unidos, no solamente por el discurso político de Nixon, sino de acuerdo a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos para mantener su hegemonía continental ante una evidente crisis y la perspectiva que tenían ellos ya eh, de la globalización y la participación de economías tan importantes y fuertes como podía ser la economía rusa y la economía china. Entonces, creo que la explicación eh, no solamente le corresponde a Felipe Calderón, sino tenemos que abonar a la pregunta del presidente cómo esto correspondió sin duda a un proyecto transnacional, a un proyecto transnacional que tiene que ver con la guerra del narcotráfico, llamada por algunos teóricos, una guerra neoliberal, una guerra neoimperialista.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, estamos ya en la parte final, son las dos de la tarde con 51 minutos. Eh, Ricardo Ravelo, diez cadáveres tirados en la plancha de la Plaza de Armas de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, eh, junto al palacio, eh, es decir, pues en el centro del poder político de, de esta entidad. ¿Qué opinas sobre este tema, por favor, Ricardo?
8: Híjole, a veces eh, ya ni lo cotidiano sorprende, ¿no? Este, hemos visto tanto eh, descuartizamiento de personas, muertes, asesinatos, eh, esto me recuerda, eh, por ejemplo, un hecho que ocurrió en el gobierno de Duarte cuando en, en aquella sí. en aquella glorieta de los de los eh, voladores de Papantla también eh, aventaron a una gran cantidad de, de personas supuestamente ligadas a los Zetas que un, la noche anterior habían sido ejecutados en, en una casa de seguridad. Esto realmente eh, me lleva a, una, a, a ver el tema de, con una dimensión verdaderamente estratosférica del, del nivel de impunidad y de violencia que sacude a Zacatecas, pero sobre todo, Julio, eh, en medio de la presencia de las Fuerzas Armadas, claro. de la Guardia Nacional, o sea, eh, realmente a partir de que el, 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 el presidente de la República ordenó que, que se dispusiera de un operativo para Zacatecas, eh, pues bueno, los, los primeros días después de, 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 del desplazamiento de, de militares para ese estado, pues las cosas eh, se calmaron por, por algunos días, incluso se llegó a decir que bueno, lo mismo podría hacerse en Jalisco, después de lo ocurrido con el canal 44 y los dos guardias a los que les dieron el tiro de gracia eh, en, en, en Aguascalientes, en fin, pero bueno, eh, la presencia de las Fuerzas Armadas pues ya no inhibe al crimen. Eh, y yo creo que, que bueno, esta situación eh, tiene muchísimas aristas, ¿no? Eh, porque desde que asumió, desde que ganó la gubernatura en Monreal, en Zacatecas, pues ha habido una sacudida tremenda. Eh, se afirma que, bueno, grupos eh, quieren forzar al gobierno a abrir y a pactar con con otras organizaciones que no están en este momento controlando el territorio eh, hay que decir que bueno Zacatecas está en una posición geográfica envidiable no tiene salidas por todos lados y así como Michoacán se convirtió en la puerta de entrada en la ruta del pacífico pues también eh, Zacatecas eh, aún cuando no tiene litoral este, pero tiene unas rutas eh, terrestres eh, envidiables que son bastante socorridas por la delincuencia salidas hacia Durango salidas a Torreón, salidas a Jalisco ¿sí? hay ah, toda, es todo un es todo un digamos un, eh, un territorio eh, envidiable disputado y yo creo que aquí se va a requerir pues no solamente presencia de fuerzas armadas sino un operativo más, eh, más integral. ¿no? Eh, se ha cuestionado, bueno, el presidente no quiere usar la fuerza, pero parece que aquí eh, cada vez se impone más la urgencia de, de meter mano dura en esa entidad y, bueno, cuidar también a los otros estados por el efecto cucaracha que generalmente ocurre cuando se aprieta un estado y, 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 y las... las eh, células criminales corren hacia otros entonces yo creo que esto, esto realmente ya coloca a Zacatecas en un estado de excepción eh, en este momento es, es explicable, hay un cambio de gobierno y como ha ocurrido en otras entidades Julio, Tamaulipas lo explica muy bien Jalisco lo explica muy bien eh, Sinaloa, es decir, cada cambio de gobernador es un cambio de, de grupo criminal a veces repiten o a veces se generan estas disputas territoriales. Yo creo que todavía el gobernador Monreal va a lidiar un buen tiempo para poder lograr un, un acomodo de fuerzas allí. Evidentemente el Estado no tiene nada que hacer, es decir, desde hace rato está rebasado, pero es posible que con, con el apoyo de las fuerzas federales eh, y, y obviamente pensando en un trabajo a mediano o largo plazo, pues la entidad pueda llegar a un, a, a un equilibrio y, y a recuperar su, su, su vida normal, ¿no? Porque hoy se ve sacudida. Claro. Hoy pasa la capital, es decir, la capital había estado ajena a este tipo de eventos, ¿no? Todo estaba hacia el sur, hacia el norte. Pero bueno, hoy, hoy ha, se, se da una muestra de terror en la capital de Zacatecas y bueno, pues esto ya creo que Debe de ser un llamado a las autoridades para para reforzar la estrategia en esa entidad, que bueno, hoy es la que realmente está convertida en un caos.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre lo sucedido en Zacatecas?
7: Sí, claro que sí, Julio. Yo sé que tenemos muy poco tiempo y es un tema tan importante que yo creo que deberíamos de dedicarle otra otra, otra, otra sesión. Bueno, okay. el tema de, de Zacatecas, de todo el estado, principalmente la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Fresnillo, como dice Ricardo, ha estado rebasado. ¿Pero por qué? Y esa es una pregunta que a mí me parece muy interesante. Eh, el gobernador del estado, el gobernador Monreal Ávila, el día de hoy eh, dice... Que, que, que se va a encomendar, bueno, sugiere que se va a encomendar a Dios y que es una herencia maldita. Este, uh -huh. Y esto a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque David Monreal es el hermano de Ricardo Monreal y no sé a qué, claro. de qué herencia está hablando, ¿no? Lo uh -huh. cual me pareció muy interesante. Eh, y como dice Ricardo, yo estuve pues varios años estudiando el tema de Tamaulipas, a mí me recuerda no solamente a Veracruz, sino también al estado de Tamaulipas, estos coches, esto, esta, esta, este símbolo tan importante, eh, eh, lo explica esta, esta violencia sanguinaria, terrible, eh, inclusive eh, crucificados, eh, todo, todo, este tipo de, de, de eventos que, que ya rayan en, 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 en lo, lo no hace en lo que no se puede ni imaginar ¿no? ¿Esto lo hacen grupos que se dedican al narcotráfico? Porque sí, definitivamente. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la versión aquí? Que son grupos peleando la plaza del narcotráfico. Sí, definitivamente es una plaza crucial para el narcotráfico, para ir para las, las plazas del Pacífico y para ir a Tamaulipas inclusive. Entonces, y, y para ir al centro, o sea, es, es, un, es una zona neurálgica para el tráfico de drogas, pero ¿serán narcotraficantes? Porque los narcotraficantes son empresarios y no quisieran llamar la atención. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones con respecto al tema de Fresnillo, al tema de Zacatecas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy llamando a las autoridades? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estoy haciendo que todos vean y me vean a mí actuar? Me estoy dando los dos grupos, o los tres, o los cuantos sean, porque obviamente son como dos facciones importantes peleando la plaza. Exactamente lo mismo pasó en Tamaulipas se llama a las Fuerzas Armadas, se hace ya imposible no, no, no hablarla y se, y, 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 y se magnifica, se multiplica la violencia a, un, a niveles no imaginables. Me recuerda mucho a Tamaulipas, de nuevo, ¿quiénes son estos carteles? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Son grupos paramilitares? ¿Cuál es el origen de estos grupos? ¿Cuál es el origen, de nuevo, de este grupo que siempre está presente en estos enfrentamientos? Este nuevo cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación es un tema muy, muy complicado, pero finalmente, a fin de cuentas, y ahí sí coincido en lo que dice Ricardo, pues es, un, es una cuestión que está afectando a la población de una forma que no nos podríamos imaginar. Pero hay muchas preguntas y este nuevo paramilitarismo en el país eh, te, te, tendrá un origen y eso es el origen que tendríamos de, 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 de empezar a investigar con, con mucha más seriedad.
2: Guadalupe, muchas gracias. Eh, pues ya en la parte final... Son las dos de la tarde, ya son las tres de la tarde. Víctor, eh, tu comentario sobre este tema de Zacatecas, por favor.
6: Bueno, pues muy breve, ¿no? Mira, yo creo que asistimos a un acto de provocación. Hay evidencia de ello, ¿no? Cómo llegaron los cuerpos, eh, cómo fueron dejados frente a Palacio de Gobierno en Zacatecas, en la principal plaza pública. No hay duda de que también este acto de provocación corresponde a la realidad pues del conflicto por la lucha de control de territorio, tampoco lo podemos dudar, tampoco podemos dudar de que este acto de provocación corresponde sin duda a lo que fue la implementación del operativo Zacatecas II apenas hace unos días, el 25 de noviembre, me parece, ¿no? Ahora, eh, pues hay una pregunta que es fundamental, ¿a quién beneficia este acto de provocación? ¿A qué sectores? son eh, los que de alguna manera les permite generar una situación de inestabilidad o generar las condiciones para poder establecer un, pos un posible pacto con el gobierno actual de eh, Monreal. Mm, aquí hay un tema que, que creo que vale la pena mencionar y que tiene que ver, lamentablemente, y bueno, yo vi la conferencia improvisada de Monreal en la mañana, Uh -huh. eh, y, y, y bueno, el hombre empieza empieza aterrado, desconcertado, poco a poco va agarrando terreno en su discurso, ¿no? Pero en el fondo de todo, a mí me parece que lo que está ocurriendo eh, nos tiene que hacer pensar en cómo, y justamente se dirigía a la reunión eh, matutina con lo que podemos considerar las fuerzas de seguridad no esta, estas reuniones que se llevan a cabo en las diferentes entidades del país con los gobernadores y con eh, integrantes del ejército, de las fuerzas armadas y de las policías bueno, teníamos que pensar lamentablemente que eh, esta estrategia o esta estrategia que se genera en estas reuniones pues no es del todo eficaz y a mí me parece que tendríamos que pensar en nuevas formas de entender este problema y esta realidad. Justamente he estado conversando con diferentes activistas, eh, defensores de derechos humanos, académicos, eh, que trabajan el tema de la defensa de la, de la seguridad en estos días. Y bueno, hay una coincidencia en, en muchos de ellos en que sin duda tenemos que pensar en dos asuntos. ¿no? El asunto de la justicia transicional, para entender, enfrentar y resolver asuntos que superan lo que podría considerarse la procuración de la justicia limitada, cuestionada en nuestro país. Y el otro tema en el que hay una enorme coincidencia es la necesidad de apoyo internacional, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en Guatemala en su momento, ¿no? para intentar llevar adelante procesos auténticamente de justicia transicional que lleven adelante eh, justicia y verdad a través de la supresión de estos mecanismos lamentables de la constitución de su del suprapoder criminal. Este suprapoder criminal, que como lo he mencionado, está integrado por el poder político corrupto, por el poder criminal en sí mismo y por este elemento también importante de eh, un empresariado ligado a intereses eh, eh, pues de control territorial y de explotación de los recursos vinculados, sin duda, a este proyecto económico eh, pues que se gesta, para decirlo de una manera muy sintética, en los órganos del Pentágono desde, desde hace décadas. Entonces, creo que eh, lo que está pasando en Zacatecas nos tiene que, que llevar a la idea de que tenemos que replantear muchas cosas y que el actual gobierno, que es un gobierno que busca enfrentar de manera diferente esta realidad y construir la paz y no mantener la guerra la guerra de, en contra del narcotráfico, tendría que mirar más allá de los horizontes de nuestras fronteras, sobre todo el Ejecutivo, para intentar eh, pues nuevas formas de auténtica pacificación con justicia y verdad eh, en nuestro país.
2: Víctor, muchas gracias, y bueno, pues son las tres de la tarde con cuatro minutos, a quienes nos escuchan los invito a que a continuación, después de esta mesa, escuchemos a Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para hablar sobre el caso de eh, Samir Flores y de estos señalamientos al gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Bueno, pues eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias por esta ocasión, seguimos atentos y solidarios y por esta ocasión, gracias y buenas tardes, Ricardo.
8: Gracias, Julio, buenas tardes. Yo nada más quisiera añadir un comentario sobre lo de Víctor, ¿no? Sí. Ya, ya final, breve, el tema de que en efecto fue tan improductiva y nefasta la política de la guerra, eh, como está resultando también eh, improductiva, eh, falta de resultados, el eh, no actuar con las fuerzas, eh, con la ley, con la fuerza que permite la ley. De tal manera que yo creo que estamos en, en dos extremos, el extremo de la guerra y el extremo de la no guerra. Creo que falta ahí un, un punto medio una política integral, insisto que, como dice Víctor, que, bueno, intentar algo diferente, no porque llevamos tres años sin resultados y esto parece que se agudiza mucho. Esperemos que, bueno, pronto tengamos eh, noticias de un replanteamiento de la estrategia para pues, ver si este país puede pacificarse. Julio.
2: Gracias Ricardo, muy amable y buenas tardes. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes y muchas gracias.
7: Este, muchas gracias, Julio. Hasta luego. Les, les deseo este, pues una, 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 un excelente fin de semana y, y fin de semana, o sea, los últimos días de la semana. Eh, también reitero mi, mi, mi compromiso y, y, mi, y mi solidaridad con Ricardo. Y bueno, ya los estaré invitando. Yo quiero organizar un, una presentación. Para, para el libro de Ricardo cuando cuando las cosas estén un poco más, más tranquilas este y bueno claro que los voy a invitar me gustaría mucho que pudiéramos todos este discutir el libro de, de, de Ricardo Ravelo aquí mi compromiso de, de organizar este 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 evento con usted muy bien gracias Guadalupe, Guadalupe. víctor
6: pues mira, repetir lo mismo, ¿no? Ricardo, no estás solo, eso eso lo, lo tenemos que decir una y muchas veces, Ricardo, entonces no estás sí. solo el otro, bueno, pues de verdad, de verdad, que ya ha habido otros momentos difíciles en tu carrera periodística, mi querido amigo, ya has salido adelante, entonces ánimo sí. y, y pues echarle ganas, ¿no? entonces no estás solo amigo y bueno no por sin otro duda lado yo agradezco
8: mucho el apoyo en realidad eh, no estoy solo ni me siento solo o sea Qué bueno. creo que hay, hay muy buen respaldo de los colegas periodistas del público yo siempre agradezco mucho el espacio a ti Julio a lo personal también a ti Víctor y a Guadalupe pues todo el respaldo porque realmente eh, me he sentido eh, sumamente acompañado en estos días ¿no? a, pese a todo pues eh, ha sido ha sido un aliciente realmente contar con, con la presencia de ustedes, ¿no? que es muy importante. Gracias. Bien, pues uh,
2: gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias Ricardo, Guadalupe, Víctor. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Buenas Bueno, pues vamos a continuación. Vamos uh, justamente como le había adelantado. Vamos a entrar a esta entrevista interesante con Juan Carlos Flores. Él es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Juan Carlos, buenas tardes.
10: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias Juan Carlos. Juan Carlos, pues una lucha prolongada e eh, insistente manteniendo ustedes eh, eh, la defensa de los recursos naturales contra empresas depredadoras. En Morelos, en Puebla y en Tlaxcala, eh, particularmente hablo del proyecto integral Morelos, de una termoeléctrica, y bueno, todo esto ahora digamos que actualizado ante la información de esta fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, donde aparece acompañado de ciertas personas que se dice que están relacionadas con asuntos de crimen organizado, y luego una manta en la cual se habla. Eh, junto con otras versiones relacionadas con la muerte el asesinato de eh, Samir Flores, activista que eh, pues es uno de Perdón. los temas pendientes de la lucha que se está realizando, va. ¿cómo va todo Poné. este tema? ¿cuál es el punto sí, de vista? No. la posición del frente, Juan Carlos bueno, bueno bueno, bueno el internet está está con problemas... Uh, eh, ...bueno... ...vamos a esperar un segundito... ...se trabó... ...y volvemos con esta información... Eh, ...yo mismo publiqué en la columna... ...astillero de la jornada... ...las referencias acerca de cómo... ...el superdelegado federal de aquel tiempo... Eric Flores... ...que había sido presidente del partido... ...Encuentro Social... ...aliado con Morena... ...en 2018... ...en la coalición Juntos Haremos Historia y en premio lo mandaron como superdelegado federal al estado de Morelos donde su partido había apoyado y había impulsado precisamente a Cuauhtémoc Blanco para llegar a gobernador de la entidad entonces eh, pues unas horas antes de la muerte de Samir Flores hubo una discusión y hubo una presencia de Samir Flores en una asamblea frente a Eric Flores y otros funcionarios federales pero en fin, aquí estamos ya Juan Carlos, la postura del Frente respecto a lo que está sucediendo, por favor.
10: Sí, este, Julio, pues muchas gracias por el espacio. Eh, la postura que tenemos como Frente de Pueblos es en, en un inicio eh, desmentir la, eh, pues la nota del Sol de México en el sentido que nosotros dice que declaramos, no que, que conocemos que hubo una reunión en enero de 2019 donde se reunió Huérgiz Flores, eh, el gobernador de Morelos, Cautemo Blanco, y líderes de del crimen organizado en Morelos para quitar eh, de en medio a, a Samir por el tema de la termoeléctrica. ¿no? Nosotros no declaramos eso, desconocemos si existió o no existió esa reunión. Nos parecen declaraciones eh, muy preocupantes, también para serte sincero, declaraciones que, que sí tienen una cierta coherencia, no tienen una cierta congruencia porque, eh, como bien lo estabas mencionando, eh, pues eh, Hugo Eric Flores un día antes del asesinato de Samir estuvo en, en una reunión eh, este, pues eh, cuestionándolo sobre lo que estaba pasando y lo que estamos viendo ahora pues es eh, eh, tal vez no o sea esta cuestión de, de traiciones entre eh, eh, acuerdos que haya tenido eh, posiblemente el crimen organizado con el gobernador de Morelos, y que ahora, eh, sé pues lo que acusan las narcomantas, ¿no? Que ahora que, que se rompieron estos estos acuerdos, pues entonces está eh, eh, empiezan a denunciar que justamente sí participaron y fue por órdenes eh, del gobierno que, que esto sucedió, ¿no? Nosotros lo que estamos exigiendo, pues, es que se investiguen eh, estos hechos, que se investigue a Cuauhtémoc Blanco, que se investigue a Hugo Eric Flores, ¿no? Eh, que se investigue también al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Eh, sobre la vinculación que tienen con el crimen organizado y sobre el asesinato de Samir. Es importante también mencionar eh, este contexto del crimen organizado en pueblos indígenas donde se quieren implementar megaproyectos. no Es decir, no somos un caso aislado. Esto que está pasando, está pasando en todo México que el crimen organizado está vinculado con la imposición de los megaproyectos y que esta imposición de los megaproyectos pues es un interés del gobierno federal, como incluso últimamente vemos con el acuerdo de los megaproyectos de López Obrador, ¿no? Y que entonces eh, cada vez eh, los pueblos indígenas se encuentran más siteados para defender su territorio y la vida sobre, sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, no nos parecen eh, notas aisladas, eh, declaraciones al aire, ¿no? Sino que hay toda una, un cierto hilo conductor sobre sobre todo este tema que, que se tiene que ir jalando la pregunta es quién el fiscal de morelos que está siendo investigado también eh, por eh, presuntas vinculaciones con el crimen organizado a nivel federal o eh, la fiscalía general de la república eh, pues en un contexto de un presidente de la república que igualmente eh, pues impuso eh, la consulta y todo este tema de la termoeléctrica pues de una manera bastante burda no Sí, eh, Juan Carlos Flores, ¿y cómo va el tema del
2: avance de esta termoeléctrica? Hace dos años hubo esa encuesta que yo he calificado de encuesta patito, que fue una encuesta que no tuvo ninguna seriedad, ni metodología, ni participación o vigilancia o escutinio de nadie. La hicieron solo para justificar la decisión de impulsar esa termoeléctrica ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué tanto es un hecho ya consumado? ¿Aún se puede hacer algo? ¿Cómo van Juan Carlos? Bueno, se, seguramente hay problema en la comunicación telefónica con Juan Carlos Flores. Le vamos a proponer eh, que la entrevista la hagamos solamente por la vía telefónica para evitar los problemas derivados, pues, del Internet que con mucha frecuencia en, pues nos pasa estas jugadas o nos sucede que no hay la suficiente fuerza de, eh, eh, del Internet en esos lugares y vamos a tratar de eh, reanudar o de eh, retomar la comunicación porque creo que es algo que vale la pena que tengamos muy presente. Eh, debo decir que este mismo proyecto, el Proyecto Integral Morelos, fue repudiado expresamente de viva voz, y hay grabaciones al respecto, en las que el, el entonces eh, no presidente de la República, sino eh, Andrés Manuel López Obrador, todavía sin la banda presidencial, sin ocupar la silla presidencial, apoyó abierta, expresa, verbalmente la lucha de los pobladores de estos lugares contra la termoeléctrica y contra los intereses extranjeros, que son los financistas de este proyecto integral Morelos y los beneficiarios, desde luego. Sin embargo, las cosas cambiaron y luego se impulsó en febrero de 2019, pues esta presunta consulta que, insisto, no tuvo ni tiene ninguna validez, ninguna. Fue una hechura, una habilitación sin mayor metodología ni mayor eh, fuerza eh, legal. Y sin embargo, bueno, pues se utilizó como una fórmula para decir, pues la gente ya votó y ahora que se termine de construir este proyecto de la termoeléctrica. Vamos a preguntar en unos segunditos más a Juan Carlos Flores. Exactamente, ya está por teléfono. Gracias, Andrés. Eh, bueno, pues estamos ya por teléfono, Juan Carlos, para que no se nos corte la comunicación. Preguntaba en qué va el proyecto La termoeléctrica. ¿Cómo va avanzando? ¿Se puede todavía hacer algo o ya es un hecho consumado?
11: Bueno, yo creo que siempre se va a poder hacer algo contra estos eh, proyectos de muerte. Eh, actualmente no, no está funcionando eh, como debería funcionar la, la termoeléctrica. Justamente toda la resistencia que, bueno, es lo que yo valoro, toda la resistencia que ha tenido durante todos estos años, la dificultad que han tenido en la construcción. Y la, pues la inviabilidad del proyecto, incluso técnicamente, y la corrupción que ha tenido, eh, la verdad es que ahora el, el principal problema del funcionamiento de la termoeléctrica es técnico. No, no les está funcionando técnicamente la termoeléctrica. Eh, hay más de 20 amparos vigentes contra el proyecto, de los cuales 11 tienen suspensión. El proyecto debería estar suspendido legalmente, sin embargo, el presidente de la república se pasa a las suspensiones por el arco del triunfo. Tú mencionabas hace rato la consulta eh, que impulsó en 2019, pero también en 2020 pues, impulsó esta mentira de que todos los amparos estaban resueltos y que con eso pues, iba a culminar la construcción del proyecto, de cuestión que realizó meses después. Sin embargo, aparte de todo esto, el proyecto no está funcionando y bueno, pues... Eh, eh, es lo que estamos exigiendo también de la, de la cancelación de, del mismo, ¿no? Yo creo que, eh, aunque incluso el proyecto estuviera funcionando, pues hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo, además de que es un proyecto que, que no es para generar energía eléctrica, como dijo el presidente de la República, ¿no? Nosotros en México tenemos una infraestructura para generar energía eléctrica, 80% mayor de la que necesita el país, ¿no? No necesitamos generar más energía eléctrica, pero sí necesitan las industrias el gasoducto para abaratar sus costos de producción, ¿no? Una cuestión muy importante en Morelos, las empresas como Sangobain, como Nissan, etcétera, etcétera. Y bueno, pues detrás del proyecto integral Morelos también ha estado viniendo todo un proceso de industrialización en la zona que inclusive implica otros megaproyectos, es por eso que el proyecto integral Morelos, el Transísmico, el Tren Maya, no son
2: Se volvió a cortar la comunicación, bueno pues trataremos de restablecerla, íbamos invictos, íbamos invictos y ya nos desmonetizaron habíamos avanzado y habíamos eh, podido seguir adelante con nuestra transmisión, a salvo de estos eh, golpes eh, económicos eh, Desmonetizadores, y bueno, ya acaban de anunciar que eh, queda desmonetizada nuestra transmisión de este día. Vamos a hacer el último esfuerzo por conectarnos con Juan Carlos Flores para seguir platicando sobre este tema. Así es que Juan Carlos, Juan Carlos, eh, reanudamos la comunicación telefónica.
11: Y sí, un poco difícil ha estado pasando esto. Algo sí. Raro, raro.
2: sí, sí. Eh, pues, eh, Juan Carlos, estaremos atentos a lo que suceda en este tema, eh, desde luego lo que implique la exigencia de que haya verdad y justicia respecto al asesinato de Samir Flores, por una parte, y por otra también lo relacionado con el propio funcionamiento en sí de esta termoeléctrica rechazada insistentemente y que sin embargo se ha puesto a funcionar. Eh, a reserva de lo que tú desees agregar, Juan Carlos, yo agradezco la oportunidad de platicar sobre el tema.
11: Así es, Julio, pues justamente como dices, el estar atentos en todo lo que está pasando, esta situación incluso nos preocupa de los riesgos que puedan seguir sucediendo para las personas defensoras, para las poblaciones sobre este tema, si hay una pugna entre mismos narcopolíticos, como incluso mismo menciona el, el gobernador Coquemos Blanco, que entonces... Eh, quede en medio la población de este asunto, es una cuestión que también nos preocupa, pero también poner muy en el tema eh, público la vinculación del crimen organizado con la imposición de los megaproyectos, ¿no? Es una cuestión que, que cada vez va en aumento y que bueno, con todo este acuerdo de López Obrador de impulsar los megaproyectos sin mayor autorización, este, de eh, impacto ambiental, sin mayor consentimiento y consulta de los pueblos, pues va vinculado, ¿no? Van vinculados el crimen organizado. Con este estado de excepción que se está promoviendo para impulsar proyectos de muerte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo muy importante que vayamos viendo y que ahorita se está desvelando justamente en el proyecto Integral Modelo.
2: Juan Carlos Flores, muchas gracias por esta entrevista y seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Gracias, Juan Carlos.
11: Gracias, Artículo.
2: Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido, eh, hemos cumplido ya con todo este. Eh, la serie de entrevistas, de información, la mesa que hemos tenido son las 3 de la tarde con 21 minutos y bueno, pues ya estamos listos para avanzar eh, en otros eh, eh, temas para ir cerrando nuestra, nuestro programa de hoy. Adriana Buentello, buenas tardes. Ya está por ahí Adriana o todavía no está, si no aquí seguimos. Adriana, no hay problema. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo no estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues es que, híjole, batallando con estas cuestiones técnicas. ¡Qué horror, eh!
2: Sí, 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 de todo. Pero bueno, pues así están las cosas. ¿Cómo estás, Adriana?
0: Bien, Julio, muy buenas tardes. Saludos a todos los que todavía nos están viendo, pues ya estamos en este trámite final. Julio, si me permites, vamos a ir con nuestra querida Sol Ángel para que nos adelante un poquito de lo que va a tener en el programa hoy, en el Palo de la Piñata, a las 8 de la noche, Julio.
2: Adelante, con gusto.
0: Muchas gracias y recuerden ya regresa hoy a las ocho de la noche el palo de la piñata y tiene un invitado muy especial que a muchos nos gustó la participación que tuvo hace tiempo, lo recuerdo querida Sol con el tema de la ansiedad, qué barbaridad, increíble invitado. ¿Cómo estás Sol? Feliz año, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, muchas gracias Adriana, la verdad es que sí, este feliz año, feliz año a ti y a toda la audiencia, qué gusto la verdad es que siento que este año empezó muy rápido, ¿no? O sea, como que el lunes ya fue y ya se acabó, se acabaron las vacaciones. Este, así pero es. Así...
0: ¿Perdón? No, así es, digo, así empezamos con todo, pero además también con desmonetizaciones, con problemas técnicos, y ay, que de pronto hoy uno anda arrastrando todo,
12: todas sí, estas cosas. Y con eso de que Telmex y Telcel se cayeron, siento que todo el mundo estuvimos este, ahí como la locura. locos.
0: Claro, claro, Sol. ¿Y qué tenemos el día de hoy?
12: Pues mira, vamos a hablar hoy con, como ya dijiste, nuestro muy querido y, y admirado Enrique Caballero, que hoy nos trae un tema muy interesante que es el de las neurociencias y, y la explicación de la mente, ¿no? El estudio, o sea, él plantea si el estudio del cerebro contribuye para explicar el funcionamiento mental, lo cual me parece muy, muy interesante él dice que muchos estudiosos del cerebro se han lanzado a hablar de educación, de crianza de los hijos, de deporte, de manejo de emociones, de finanzas, de muchísimos temas, eh, con el supuesto de que conociendo el funcionamiento del cerebro, ellos pueden comprender el comportamiento humano. Y lo que Enrique Caballero plantea es que la mayor parte de la conducta humana, aunque necesita del funcionamiento cerebral, depende directamente de la mente y los procesos mentales eh, son los que explican las actividades humanas. Entonces, es un planteamiento muy interesante, la verdad es que yo empecé a leer, digo, empezamos a platicar, eh, Enrique y yo me empezó a explicar, porque evidentemente es un tema súper complejo, claro. eh, pero me pareció súper interesante, entonces nos vamos a, a pasar todo el programa, la verdad es que este programa no va a ser de dos horas definitivamente, pero nos vamos a pasar todo el programa con él, tratando de entender eh, cómo funciona la mente y, y, y de pues él, él quiere desmontar este mito del dualismo mente-cuerpo, entonces va a estar muy muy interesante, eh, ya saben que yo no soy experta en nada de esto, así que definitivamente vamos a ir entendiendo esto con manzanas y peras y con preguntas básicas, entonces vamos a ir entendiendo qué es la mente, no cuál es la diferencia de mente-cerebro, eh, ¿Cuál es el funcionamiento? Todo esto. Entonces va a estar muy, muy interesante, Adriana.
0: Híjole, pues va eh, a estar interesante, pero además, sobre todo para las personas que ya vimos el programa anterior que hablaba de ansiedad, porque el tema de la ansiedad es bien complejo también. Y sobre todo para quienes no han padecido crisis de ansiedad, muy difícil comprender lo que sucede en estas o en estas circunstancias y además también en la mente yo, yo yo, soy de, las, de la idea también que después de unas crisis de ansiedad o después de padecer crisis de ansiedad, empiezas a desarrollar de pronto otras cosas que si no se controlan, como es la hipocondria, pues también uno se deja ir, ¿no? Se vuela. Este, Así que va a estar interesantísimo siempre hablar del cerebro, de la mente. Es pues muy complejo, pero muy interesante. Y pues nos vamos a echar un clavado eh, a, a este programa, querida Sol, porque sin duda hay muchísimo eh, de lo que hablar y va a estar buenísimo.
12: Así es, la verdad es que de verdad, de verdad me parece un tema súper interesante y además entiendo que es un, es desde un enfoque que no se ha tratado tanto, ¿no? Normalmente, como, como ya lo dije, pues eh, se dice que, que las neurociencias son las que pueden entender la mente y, y bueno, él plantea que no. Que no, no es la neurociencia la que va a explicar las actividades humanas, ni el comportamiento de la mente, entonces eh, va a estar muy interesante, también toda la gente que sí es experta en esto los esperamos ahí en el programa en vivo, también para que puedan hacer todos sus cuestionamientos eh, con Enrique, y que, que puedan ir también ellos entendiendo, no porque evidentemente ellos sabrán y puedan, podrán cuestionar mucho mejor al, al maestro Enrique que, que, que yo Entonces, nos vemos ahí haciendo todas sus preguntas en vivo a las 8 de la noche.
0: Perfecto, pues sin falta, no nos lo perdemos, querida Sol, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, Adri, un abrazote. Muchas gracias. Uy, suena muy, muy bien este, este programa eh, y de verdad, pues todas las preguntas que tengan, hay mucha curiosidad en torno a cómo funciona pues la mente, el cerebro, y yo creo que es eh, todos tenemos pues siempre preguntas en torno a esto, porque no usamos pues ni la mitad menos, ni una cuarta parte del cerebro, y creo que hay muchísimas dudas todavía eh, que la ciencia debe de responder. Y pues, si les parece bien, vamos a cerrar vamos a cerrar rápidamente con pues eh, unas notas, unos pequeños segmentos de la conferencia mañanera, porque hoy, eh, pues, sin duda también, eh, el presidente López Obrador dio mucho de hablar sobre todo porque eh, pues, el presidente reiteró su confianza al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, esto por el proceso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y aseguró además que es incapaz de fabricar delitos, si les parece vamos a escuchar
9: Yo lo único que puedo decir o repetir es que le tengo confianza al fiscal general a Gertz a Alejandro Gersmaner. Y este lo considero un agente íntegra, incapaz de fabricar
0: delitos. Bueno, además, también el presidente López Obrador aseguró que la inflación. Pues no se ha comido ni se va a comer los incrementos al salario mínimo logrados en los primeros tres años de su gobierno y que eso sucedía durante el periodo neoliberal escuchemos
9: pues no estamos viendo que haya deterioro no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo sí desde luego que la inflación, la carestía, afecta. Pero, como nunca en la historia reciente, se ha aumentado tanto el salario mínimo, por eso no se lo ha comido. Se lo comía, se lo tragaba en el periodo neoliberal.
0: Bueno, y además anunció hoy una nueva sección en la conferencia mañanera que se va a realizar el primer jueves de cada mes para informar sobre el desarrollo económico y social del país. Escuchemos los detalles.
9: El primer jueves de cada mes vamos a informar al pueblo de México sobre resultados en lo económico, en lo social, para que sepamos Cómo vamos en todos los terrenos, cómo vamos en eh, ingresos, cómo vamos en deuda, cómo vamos en inflación, cómo vamos en creación de empleos cómo va la bolsa, la de valores, este, y cómo va el precio de los básicos, como el salario, todo lo que este, tiene que ver con el desarrollo y el bienestar.
0: Bueno, Julio, estos son algunos de los de los segmentos hoy de la conferencia mañanera, y que hace unos hace unos minutos, hace unos diez minutos, el gobernador precisamente el gobernador de Zacatecas, David Monreal, publicó un video de, donde señala que se ha logrado la detención de los presuntos responsables vinculados a los hechos ocurridos hoy por la mañana en Zacatecas, lo que ustedes ya comentaban durante la mesa de seguridad, y también asegura que no descansarán hasta eh, que la paz y la seguridad regresen al Estado, Julio. Pues eso es lo que acaba de publicar hace unos hace unos momentos el gobernador de Zacatecas y es, es parte de lo, de lo más relevante el día de hoy.
2: Bueno, pues Adriana, estamos atentos, hemos dado toda la información relevante de este día, incluyendo este tema donde el gobernador de Zacatecas, David Monreal, hermano del coordinador eh, de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, eh, pues está metido en una espiral de violencia y de muchos problemas en aquella entidad federativa. Adriana, pues gracias al público, gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero y a preparar el programa de mañana.
0: Así es, que no se pierdan el regreso que la mesa, el más allá, ya está súper confirmada para el día de mañana nuestro querido Fernando Rivera Calderón Horacio Franco y Ana Francis Moria ya estarán por acá el día de mañana en nuestra querida mesa para cerrar con broche de oro Julio, esta semana ya de el año 2022
2: Muy bien, y hoy recuerden bueno, a las 8 de la noche, el palo de la piñata con Sol Ángel, y yo haré una videocharla a las 7 de la noche, más o menos eh, sobre algún tema relevante de este día, muchas gracias y nos vemos
0: mañana. Buen provecho.
1: Hasta mañana. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.